0: Ahora sí, ahora sí, muy, muy buenas tardes. Bienvenidos al podcast de los Guerreros Z. Mi nombre es Choi Y como siempre, como todos los días, como todos los podcasts, nos acompaña nuestro querido amigo, coanfitrión y estrella, señor Don Andor Robotnik.
1: X-Men. Listo, X-Men. Ya,
0: ya, ya. X-Men. Ya sale, ya. X-Men. Listo,
1: men X-Men. 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 X-Men.
0: Creo que ya llegó suficiente. de x X-Men?
1: X-Men. 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 Creo
0: que ya hijo le sobra suficiente la palabra X-Men. Ya, ya. X-Men. X-Men. Ya lo no, X-Men. No y ahora sí vamos a empezar directamente con el tema del día de hoy. Y son los X-Men. Nuevamente, haz la, la introducción. Señor Donaldor, que era lo que estábamos hablando. Bueno,
1: estoy muy emocionado por poder hablar de los X-Men porque los X-Men son una de las piedras angulares de Marvel y tienen mucha historia y es increíble pensar que en la actualidad los X-Men ya no... Es, o sea, los X-Men son como, están como medio olvidados o sea, la gente solo reconoce como las películas de Fox a pesar de que hace 20 años los X-Men estaban en la cima del mundo los X-Men eran autoridad absoluta en Marvel eh, y los X-Men creo que todavía tienen el cómic más vendido de la historia si ya no lo tienen por mucho tiempo lo tuvieron que es X-Men número uno entonces es... Es, muy, es un equipo muy importante para la historia de los superhéroes, es muy diverso, es muy único e interesante y ha tenido muchas etapas diferentes a, en, en, en cómics, películas, series animadas, videojuegos, todo lo que se les ocurra acá. Entonces, por eso es que me emociona mucho hablar de los X-Men y me parece importante empezar a hablar otra vez de ellos porque Marvel está volviendo a, a meterle como carbón a esa locomotora para que los X-Men puedan volver a estar allá arriba donde pertenecen.
0: Vamos a echarle la Wikipedia directamente, a echarle mano a la, a la Wikipedia con respecto a los X-Men. Eh, ¿A qué me refiero con echarle la mano a la Wikipedia? Que obviamente tenemos que ponerles un contexto para la gente que todavía no ha no ha llegado ha llegado a este podcast y no sabe o no o desconoce un poco de qué son los X-Men. Eh, principalmente fueron es, se les conoce como X-Men Patrulla X o en en España se les conoce como la Patrulla X. Y en... Por esto
1: que se les conozca como X en
0: Obviamente. Y en, y en, en, en Hispanoamérica se le, se le conocen tanto como los X-Men. Y al principio se le conocían en los cómics viejos, los de Novarte los Novarte de la primera era, se les conocían como los hombres X. Obviamente, eh, pues. No, no sé, o sea. Sí, yo sé que hay gente que, está, que actúa, al día de hoy va a decir: ah, los hombres y las mujeres X, pues. Sí, pero no, o sea, se entiende que, que los X-Men, eh, Emilio Garra, hola, bienvenidos, uy, gracias Vega, por, por tu raid de 22 personas, muchas gracias y muchas gracias a Ryu por seguirnos, eh, entonces, sí, obviamente, Emilio Garra, eh, Emi, ¿cómo es Emilio Garra, ¿cómo es el del otro? Eh, hay, ¿Cómo genámica? se llama el otro? Alguna dinámica, dinámica, sí. dinámica.
1: Hola nena, ¿quieres una fruta?
0: <ríe> entonces, básicamente, los, los X-Men. Eh, sí, normalmente eh, eh, X-Men, X-Woman, eh, de todas maneras, eh, la, por eso, por, por eso me gusta mucho el, el, el nombre en España. Por eso me gusta que todavía le sigan diciendo La Patrulla de X. Y aquí ven este libro, este libro gigante que tengo aquí de La Patrulla de X. Este libro. Miren. miren esta vaina tan gigante que tengo aquí. Este es X-Men. Bueno, vamos a hablar muy de que podemos,
1: ya que mostró cómic, yo creo que podemos abrir eh, hablando sobre cómo empezaron los X-Men, porque es muy interesante eh, la forma, en la, de hecho la imagen que usted puso para el podcast es ilustrativa de, de, la, forma en la, que, de la forma tan interesante en la que la historia de los X-Men comienza, porque cuando los X-Men comenzaron, no solo eran el equipo que ustedes ven a la izquierda de la pantalla, que son Ángel, no Arcángel, Ángel, Iceman, Jean Grey. Cíclope y Hank McCoy, que todavía no era bestia porque no, todavía no era peludo, eh, y ese equipo de X-Men era un equipo de superhéroes muy normal, la única diferencia es que eran como jóvenes y, está, y vivían en una escuela y, y ya, porque al principio Magneto todavía no, Magneto en su primera aparición, que es en, la primera, en el primer cómic de X-Men, no tenía la personalidad como tan Malcolm X que, tiene, que, tiene, que tendría después. Sino que es un, es un villano cualquiera, es un super villano cualquiera. Y ese, ese cómic de X-Men no duró mucho porque resulta que a la gente no le gustó y lo cancelaron.
0: Bueno, y no fue
1: sino hasta varios años después, creo que usted puede darme la fecha.
0: Sí, de hecho, de hecho principalmente como, como muchas cosas de, las, de, lo, de los, de los cómics de Marvel, eh, los grandes creadores de esto fueron totalmente eh, Stan Lee, eh, el, el señor el Lee como dice Andor, y El hombre, el El hombre, el Lee. Y Jack Kirby. Jack Kirby. Yo, sé, yo creo que hay mucha. O sea, creo, que yo, creo que ya lo habíamos mencionado en, en otros podcasts. Bueno, aunque este es nuestro. Creo que los, oficialmente este es nuestro segundo de Marvel. Porque el primero fue Spider-Man por obvias sí. razones. Eh, obviamente. Yo creo que. Ah, ya, eh, obviamente. Pero pues como Spider-Man. El, el dibujante de Spider-Man. No fue. Eh, está, no fue Jack Kirby. Eh, sino fue Steve Ditko. Pues no lo habíamos tomado tanto la importancia. Pero Jack Kirby. Jack Kirby es increíblemente importante, tan importante, es, es, llega a ser al mismo nivel de Stan Lee, pero no le tomaron tanto porque pues ya Kirby eh, los crea, pero él muere, él muere en, en el 94, muere apenas cuando están haciendo el auge para los medios masivos, entonces no se le da tanta esa, esa posibilidad de ser tan genial como llega a ser... Eh, como llega a ser Stan Lee. O sea, no, 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 no ser tan no genial porque lo es. ¿sí? A lo que me refiero es no ser tan, tan, tan popular como es, como es Stan Lee. Entonces, pues, ajá, se me perdió y se me perdió la cámara. Bueno, el punto es que eh, principalmente el hombre, el Lee, eh, y Jack Kirby lo crean en los años 60 eh, para los que mucha, mucha gente... Eh, eh, se, obviamente mucha gente va a criticar esto porque Marvel es la casa de las ideas. Eh, hay mucha gente que dice que, que Marvel es la, la, la casa de las ideas robadas. Entonces, obviamente. Eh, se, tendrí, se tenían que basar en algo. Se tenían que. Eh, hay muchas similitudes entre eh, lo que es.. Eh, lo que es eh, los X-Men y la patrulla de patru los condenados o la de un patrón. Entonces, sí. Eh, sí, entonces hay muchísima, muchísima referencia a, con respecto a eso. Eh, pero obviamente es muy bueno, pero eh, no resulta ser, digamos, eh, no siempre el que pega primero es el que, ve, el que da el mejor golpe. Entonces, eh, básicamente pasa eso con... ...pasa eso con, con X-Men... ...X-Men se termina siendo más popular... Que, ...que la patrulla de los condenados... ...o de un patrón... Y, ...y eso mismo pasa en los, eso mismo termina pasando los cómics... ...que... ...pero,
1: que... o sea... ...hay algo importante que hay que tener en cuenta ahí, ¿no? ...o sea, los primeros X-Men... ...que fueron los que yo eh, mencioné ahorita... ...que son los cinco originales... ...que son Ángel, Jean gray Cíclope Iceman y Hank McCoy... Eh, ...con el profesor, obviamente... Eh, ...ellos no fueron tan populares... ...porque ese cómic empezó en el 63... Y para el 69 ¡pum! lo cancelaron.
0: Sí, lo Ese estoy... equipo
1: lo era pensando. era fue creado con la idea de ser diverso. Entonces era Wolverine, que es canadiense, cíclope, él es el, el gringo. Eh... Coloso, que es ruso. Nightcrawler, que es de Europa. Ororo, que es africana. Y ese equipo de X-Men fue el que catapultó todo hacia, hacia la popularidad con Giant Size X-Men número uno que salió en 1973. Y ese es como, ese es como la base de X-Men que todos conocemos. De hecho, muchos de los X-Men que mencioné ahorita, ustedes los reconocerán porque eran parte de la serie animada o porque salen en videojuegos. De hecho, los aspectos que ellos tienen en las series animadas salen de Giant Size X-Men, ¿sí? Como... Lo más icónico de X-Men sale de, de ese nuevo reboot y de esa idea de... Y de ahí es de donde sale la idea de que los mutantes son, son marginados, son discriminados. De ahí es de donde ya sale la idea de que Magneto es un ser un poco más complejo. Es, ese es el momento en el que los X-Men de verdad se ponen, a, se ponen en movimiento y empiezan a, a fluir como el equipo que ya conocemos y empiezan a impulsarse hacia la popularidad.
0: Sí, básicamente eso. Y eh, cual, una de las cosas principalmente que que hablamos de los X-Men es: vamos a hablar principalmente de. ¿Por qué son tan populares? Principalmente porque son negros. O sea, literal o sea no me, me refiero a que, no me, no me a, sí. a que han sido directamente porque. Ay, no es que son negros, entonces no. Lo que pasa es que tomamos en cuenta que para los años 60 directamente eh, los X-Men son una referencia a los a la población negra, a la población eh, mi, a las minorías que abundaban en Estados Unidos entonces era todo, todo ese tipo de personajes eran totalmente eh, rico, to, totalmente ridiculizados totalmente, por lo menos a la, a la población negra se les dibujaba, se les dibujaba como blanquitos disfraz, eh, disfrazados de negros y todo ese tipo de cosas a la población latina lo mismo y, todo ese, y, y, y similares entonces ¿qué es lo que qué es lo que llega directamente llegan eh, con esto es una total referencia, porque si se, si ustedes se dan cuenta mucho antes, o sea, ya se habían creado Marvel, ya se había creado Marvel Comics hace mucho rato, o sea, eh, que ha, ha creado por Timely Comics como tal, o sea, no Marvel Comics la empresa, sino Marvel Comics el cómic como tal. Entonces ya el primero que había salido, ya habían, había salido Namor, eh, ya había salido, eh, ya había salido el Capitán América, ya había salido. Eh, ya para los años 60 ya era lo que empezaba la era de plata de los cómics eh, porque de una u otra forma en los años 40 DC manejó el mercado DC era el amo y señor del mercado y solamente había un héroe que le había podido hacer frente y era el Capitán América pero el problema es que el Capitán América no dura tanto el Capitán América eh, es, eh, funciona para la guerra porque era propaganda era propaganda eh, de América, fojea, yeah, entonces literalmente <risa> la gente no se, sí, pues es que literalmente es como la bandera de los, pues, tiene la bandera de los Estados Unidos en, el, en, en su traje, o sea, y, y las estre, y la estrella y las barras y toda esa cosa y y, y literalmente entonces era, era su, él era, él era, 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 era la, la, la era el poder. Eh, pero el problema es que después de los después de la posguerra, en el, entre el 45 y el 60, trataron de meter a, lo, a, a Capitán América y a los demás héroes en problemas directamente de la nación, en la Guerra Fría, ese tipo de cosas. Y no pueden. ¿Por qué no pueden? Directamente de hecho, porque. Eh, eh, de hecho, de, de hecho.
1: Eh, hay un, hay un aspecto puntual que sucedió precisamente con el Capitán América y es que trataron de rebrandearlo para que volviera para volverlo el Smasher, que es el aplasta comunistas y a Smasher le fue tan, tan, tan mal que después retconearon las historias para decir que ese no era Steve Rogers, sino que era otro tipo siendo el Capitán América y ese man se volvió como loco y lo mataron de un tiro en la cabeza y toda la cosa, entonces como que les fue tan mal que incluso ellos mismos borraron como ese, como que echaron eso debajo del tapete en la continuidad
0: Sí, entonces, eh, obviamente necesitaban, necesitaban héroes que se identificaran más con la, con la época actual. Empezamos a tener Spider-Man, Spider-Man ya era muy... Ya, o sea, logró, toda la vida siempre, siempre ha sido popular, toda la vida, desde que su creación en los 60s y Pero, eh, llega un punto donde, y ya lo habíamos hablado en otro podcast, era el punto donde salen los años 60 y 70's de los de los cómics, eh, donde se habla mucho de de los problemas juveniles, de los problemas raciales, de los problemas de la sociedad entonces obviamente salen los problemas de Spider-Man luego, luego salen eh, directamente los problemas de, de drogadicción y ese tipo de cosas aunque pues, entre los 60 y 70 en, eh, tanto en, en Marvel como en DC eh, que también sale Speedy, que Speedy se vuelve adicto a, la, a, a, a las drogas. Entonces necesitan, necesitan hacer un público, hacer más el público más, más asemejado a lo que era la, a lo que era el, el, la demanda. Entonces eran héroes más identificables, héroes más, no, no, más reales a pesar de que tuvieran poderes. Y si se dan cuenta pasa eso. Eh, pasa que, que directamente Spider-Man es aceptado por la sociedad. Eh, que el Capitán América es aceptado por la sociedad que Namor, Namor lo odia hasta el, lo odian hasta los mismos de Marvel Comics pero es aceptado por la sociedad o sea, conforme van creando los héroes en Marvel, los van aceptando pero llega un punto donde, donde aparecen unos héroes, aparecen a, supuestamente por las por las guerras atómicas eh, obviamente por, después de la explosión de la de las bombas de, de las pruebas atómicas que hicieron en los años a principios de los de los años 40 y la y la bomba de Hiroshima y aquí de ahí salen los X-Men o sea, salen genes eh, lo, se, se los genes, de los, sí, sí, los genes mutan, gracias. <risa> <risa> claro, se, me olvidó, se me olvidó la palabra
1: mutante, qué, qué horrible. Sí, que de hecho, por eso es que el apodo, uno de los apodos que tuvieron los X-Men durante los 90 eran los hijos del átomo. Y creo que hay un título de X-Men que se llama sí. Children of the Atom. Sé sí, sí, o sea, no, que hay, no, hay un no. videojuego que se llama Children of the Atom porque el juego tiene los personajes que estamos viendo en pantalla en este momento, pero continúe.
0: Sí, sí, entonces, eh, básicamente, eh, empiezan a ser eh, creados, como, como decíamos, los, los, los hijos del átomo, entonces, eh, de la, producto de las guerras nucleares, y, y ahí salen los primeros personajes a los que estábamos hablando, entonces, Ángel, Iceman, eh, la Chica Maravilla, de hecho, de ahí sale... Eh, Marvel Girl, sí. Jim Grey, no se le es conocía Jean como, Jean, como su nombre, sino se le conocía como la Chica Maravilla, eh, Cíclope, eh, Beast y el Profesor X. Los cómics de. Los cómics de los años 60 son. De los años 60 son muy.
1: Pues son cómics de los años 60. <risas>
0: no, no, pero es que por lo menos, digamos, con, Sp con Spider-Man se siente. Se siente muy boomer, pero se siente. se siente acorde a la era. En cambio, directamente con. con. con los X-Men se siente tan raro. Porque no, y que directamente de hay mismo... abuso familiar. El, el profesor X como que. él es todo ah, como su de hecho, es, con Marvel Girl, entonces, sí, oh, tiene sus, de tiene hecho, espacios, eh,
1: ese, es el, ese es el run de los X-Men que no le fue bien y que terminó siendo cancelado, pero ya cuando con Giants y X-Men hacen el reboot y ya traen al equipo, al equipo diverso, porque esa era la meta principal de nuevo, eh, ya empiezan como a, a tomar forma, y es muy interesante ver cómo cada personaje va progresando eh, a través del tiempo, ¿no? Como Nightcrawler es... Es este tipo que es súper feo, que es súper paila y, que, tiene, y que, que normalmente genera repudio en las demás personas, pero en vez de volverlo a un tipo rencoroso lo, lo hacen como un tipo dulce que simplemente trata de, de hacer que su entorno sea mejor. Eh, traen a Tormenta, que es una mujer africana que a pesar de tener los poderes de una diosa le toca aguantarse discriminación por partida doble, por ser mutante y
0: por ser negra. Y por ser mujer, eh, triple, 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 porque era negra, mutante y mujer entonces era eh, ah sí, tomé, o, sea, sí, sí, sí o, o sea, suena muy la oriente <risas> actualmente pero era minoría woman entonces literalmente sí, exactamente. todo o sea de hecho de hecho el la próxima semana ya haciendo publicidad eh, hablan, ya que vamos a hablar de los x-men la próxima semana vamos a hablar totalmente de tormenta eso lo pidió megumi con su recompensa sino que pues primero queríamos eh, poner a los x-men en contexto y luego poner a, a sus personajes eh, principales eh, y sí, o sea, Tormenta fue, la, fue de los personajes con los que más identificó la gente, porque literal, o sea, eran las tres minorías juntas, o sea, o sea suena feo. O sea, yo sé que suena feo porque No debemos decir, <coughs> o sea, en estos años Que, que corren, no, no debería ser como tan Vulgar en lo que dice. Pero, me parece pero literalmente era lo único que le faltaba da cuenta. Literalmente a Tormenta Lo único que le faltaba era ser lesbiana Y era minoría woman Literalmente eran todas las minorías juntas en un solo personaje Y creo que eso le dio mucho poder Porque eran más identificables De hecho, Y de, hecho está, pues de eso estamos hablando de la segunda génesis La segunda génesis no, y que... sale en 1975 eh, nuevamente vamos a Wikipedia Y obviamente aparecen eh, de, ¿De qué sale? Eh, obviamente se cancelan Se cancelan los X-Men de 69. Pero dicen, le dan como unos 4 o 5 años de, de, de bagaje Y se crean una historia donde los X-Men originales Excepto Cyclops Son eh, secuestrados con, por Krakoa eh, Una isla viviente Y entonces Eso es eh, vamos, ex, eh, Xavier dice como uy, pa <coughs> Xavier literalmente No se sé, no sé... Xavier es muy... Es, 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 es un rol muy pasivo, muy el rol de mentor. Eh, y luego salen directamente eh, los... Eh, salen directamente los la segunda génesis. Entonces empieza... Eh, ¿Cuáles son los héroes de la segunda génesis? Entonces, eh, Wolverine. Que Wolverine ya había salido, pero no había salido entre los cómics de los X-Men. Su, su primer eh, papel fue en... en Hulk número... Uy, ya les digo, se llama. Eh, la primera parte es The Incredible Hulk número 181, en noviembre de 1974, o sea, un año antes de, de segunda Génesis eh, Luego también sale Tormenta, que ya, habíamos, ya lo que habíamos mencionado, Tormenta. Eh, eh, Nightcrawler, que es alemán, que se llama Kurt Wagner. Eh, Coloso, ¿Mm. que es ruso, o sea, prácticamente. Utiliza Peter
1: Rasputin.
0: Peter eh, Rasputin, ese señor. Y eh, Ave de Trueno creo que la gente no menciona casi nada, casi nunca ave de trueno. Eh, es el, eh, el
1: indígena, ¿verdad? Sí el, sí,
0: el indígena, él es eh, un, un indoamericano. Eh, que se llama John Proudstar, eh, se conoció como ave de trueno o Thunderbird, eh, uh -huh. luego es un nativo apache, y luego está Banshee, Banshee es Sean que es, eh, si ustedes vieron la película de... First class. Eh, first class. Ahí ven, eh, lo conocen, que él es más. Él el que es, grita. Él es británico, el de la sonda, el que, el que grita. Y también eh, aparece so, eh, Sunfire, el japonés. Que es japonés. Que es japonés, o sea, o Fuego Solar. Entonces, literalmente, la segunda Génesis es es todo lo que querían, todo lo que querían directamente con las. O sea, lite, o sea los, el único personaje que es América es eh, gringo, 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 gringo blanco, blanco mono. Bueno, ni siquiera tan mono, porque pero blanco blanco era, eh, era cíclope que era el único que no había sido se secuestrado de resto todos eran eh, canadiense eh, eh, europeo indoamericano eh, japonés eh, africana entonces entonces en un momento voy a, por, voy a mostrar la imagen acá voy a pasar un momentito la imagen y si se dan cuenta en la parte en la parte izquierda cuando donde vemos en la parte derecha ahí empezamos a ver los otros personajes ahí está eh, eh, muchas gracias coronel por suscribirte bienvenida eh, nice. muchas gracias en serio de hecho eh, posteriormente vamos a hacer eh, suscriptores vamos a hacer suscriptores en el podcast vamos a regalar de hablando los x-men vamos a regalar un cómic de Deadpool a los suscriptores pero pues eh, lo haremos eh, posteriormente no no va a ser hoy sino va a ser eh, posteriormente eh, para que estén atentos sí para que estén atentos eh, bueno Muchas gracias, Hikerito, por seguirnos. Bueno, prosigamos. Entonces, eh, lo que yo decía, entonces aparece... Wal eh, ahí en la parte de derecha, si se dan cuenta, aparece Coloso, aparece eh, Banshee, aparece eh, Tormenta, aparece Wolverine. Eh, y entonces, bueno, ahí, falt ahí faltaría Nightcrawler y faltaría y falt Sunfire, Está la Sunfire y Thunderbird. Sí. Entonces, eh, pero marca. O sea, literalmente era lo que querían hacer y ya la gente se empieza a identificar más con esos personajes la gente empieza a, 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 a ponerse más eh, como que wow, estos es, héroes esto si ¿sí me puedo identificar con ellos si ¿Sí puedo hacerme un hacerme un nombre con ellos entonces eh, porque literalmente o sea no solo es, eh, por lo menos eh, Kurt Wagner es alemán pero tiene una apariencia totalmente oscura su piel es azul o sea, tira entre azul y negra y, y genera rechazo porque pues también tiene una cola se trepa o sea, pa, o sea era literalmente parece un era, demonio parece un demonio entonces obviamente era como eh, y lo, lo lo más chistoso es que lo hacen católico entonces no lo, lo complican. aunque lo del
1: catolicismo de Curno entraría hasta un poco después no pues,
0: sí sí pero de todas formas lo hacen lo hacen eh, católico entonces no le no, o sea, le, le no le quita peso sino lo vuelve más o sea como creen que es un demonio pero el tipo le, le, le reza la biblia entonces estamos, la palabra ¿sabas? que está
1: buscando es ironía
0: sí exacto gracias gracias. las palabras se me dan se me han bloqueado pero, hoy, hoy soy el hombre glosario sí <risas> entonces ya ahí salen en eso entonces eh, obviamente muchas va a ser muchas historias con respecto a eso eh, empieza, eh, y no es solo desarrollo con los X-Men, también empieza a haber desarrollo con, lo con la hermandad de mutantes ya se les empieza a tener una verdadera um, una verdadera motivación, un verdadero poder eh, ya Magneto no es Magneto, no es un villano porque quiere, ya se le empiezan a meter uh -huh. sus motivos eh, de peso ya se le em eh, ya empiezan, empieza a manipular a sus hijos que luego se convierten en Avengers eh, que son...
1: Okay. Ahora, ahorita cuando lleguemos al tema de Quicksilver y Scarlet Witch toca, toca mencionar eso porque ellos no siempre fueron hijos de Magneto o sea ese, esa, esa vaina se ha redconeado como tres sí, veces
0: Sí, es como son pero no son pero si sí son pero no son pero
1: sí, ahorita hablamos
0: de, eso. hablamos de eso muchas gracias a todos Somers, por seguirnos eh, él, eh, tiene un canal muy chévere en su Facebook que se llama Multiverso Fan síganlo también después después por favor si sí puedes dejar el enlace ahí eh, te agradecemos mucho eh, bueno Mientras tanto, mientras. Y, y de ahí, obviamente, eh, conocen otros otros personajes más. O sea, empiezan a unirse más que todo con, con ciertos humanos. Entonces empiezan a aparecer personajes como la, la doctora McDaggart, eh, para los que... Estoy, o sea, de hecho, es muy... De hecho, por eso es que cuando lleguemos al tema de las películas, voy a mencionar muchos aspectos buenos, por lo menos, eh, de, la, de, la, de, de ambas sagas. Porque en la segunda... Pues es que... Hay muchas cosas que...
1: Creo que nos estamos limitando al quedarnos en la parte de Giant Size. deberíamos... O ah,
0: no, sea, yo sí, sé claro, que va a sonar claro. como
1: maluco, pero deberíamos saltar directamente a lo de Chris Claremont.
0: Vamos a saltar a esto, a este potentoso libro, potente libro, hermoso, Sí,
1: o sea, mágico. Chris, Chris Claremont, cuando llegó Chris Claremont sí. a escribir X-Men, los X-Men pasaron de ser un título exitoso a convertirse en la IP más poderosa de Marvel. Y eso duró como 20 años, y todo es gracias a Chris Kerman. Muchas de las cosas importantes que se introducen en el universo de X-Men y que se han hecho en las películas son por Chris Kerman. Sí. Sí, él, eh, él fue el que empezó a, a, a explorar la idea de que, de que Wolverine tuviera como un pasado misterioso y algo criminal. Él, él fue el que introdujo la idea del, del Fénix, ¿no? Que la fuerza Fénix es este poder cósmico que, que posee a Jean Grey, que ya de por sí es una mutante de nivel omega, que en caso de, de que no sepan qué significa, es un mutante de nivel omega, es un, mut es un mutante cuyo poder no tiene un límite calculable. Entonces, por ejemplo, es eh, coloso no puede ser un mutante de nivel omega porque el sol se puede volver a cero y hasta ahí muere. ¿sí? Él no se puede volver algo más duro que el acero y no puede cubrir algo más que no sea su piel, entonces ya, ese no es omega. Pero Jean Grey es telépata de nivel omega porque su poder telepático no tiene límites, entonces como que él introduce también esas ideas de, de los mutantes de nivel Omega, y el man es el que escribe las historias genuinamente icónicas de los X-Men.
0: Sí, o sea, no tengo, no tengo nada más que agregar con respecto a eso, o sea, a, a, la, a esa introducción, <risa> literalmente, eh, Chris Claremont y John Byrne, John Byrne, no, no sé cómo se pronuncia, pero bueno. Nadie sabe. Eh, y luego, no, no, aquí está, uh, pues yo le estaba mostrando, pues si sí, yo estuviera un, un, un poco a publicidad, pero literalmente eh, este libro se encuentra, este libro se puede encontrar y lo, se puede encontrar, se lo pueden encontrar totalmente en español. Eh, es de la serie Mar sea, Marvel Gold, entonces, y aquí, o sea, a, yo sé, ese, 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 y aquí en este libro se resumen 10 años de cómics. Es un libro gigante. Es que háganse
1: bueno. la idea de que... Qué tan importante es Chris Claremont que Marvel puede darse el lujo de decir que van a vender un cómic gigante de 300 mil pesos y sabiendo que la gente lo va a comprar. Eso solo lo he visto con Chris Claremont, con Stan Lee y con Grant Morrison. Y, y con,
0: con el ron de y con Bendis y
1: con Bendis, pero eso lo veremos. ¿no? Ah sí, pero eso es un. Eh, sí, sí. <risa> y obviamente
0: y obviamente, o sea, obviamente los, los principales son Chris Claremont y John Byrne pero también está George Pérez George Pérez para, para ponerles contexto crea, es el es el eh, creador de Crisis de Tierras Infinitas en DC entonces eh, eh, es muy porque la gente dice ay DC Marvel o sea lo mismo que pasa con PlayStation y Sony, eh, con, PlayStation y Sony con PlayStation y Xbox eh, DC Marvel no sé qué y hay muchos escritores que se pasaron de un lado a otro entonces eh, eh, como, bueno, un Actualmente
1: como... hay escritores que trabajan para las dos editoriales como Tom Taylor.
0: Como Tom Taylor. Eh, por ejemplo, que, lo, como lo que dice Daniel, que el creador de Nightcrawler le ofreció, la, primero, la de, de, creador, sí, le ofreció primero la idea de DC, y la, DC le dijo ah nada, nada, muy chimbo. Y luego se pasó a, se pasó a Marvel y Marvel le, le aceptó la idea. Entonces, eh, muchas cosas que, que pasan ahí. Bueno, empezamos, obviamente empezamos con... Con la saga del Fénix oscuro, la saga del Fénix oscuro es de una u otra forma se volvió, suena, suena chistoso, pero se volvió en los X-Men se volvió como un señor de los Anillos. ¿A qué me refiero? Al, al hecho de que es una saga que todo el mundo ha querido adaptar, ya sea en ya sean películas, ya sea en series, ya sea en varias en varias cosas y, y literalmente no han adaptado. Eh, o sea, no, no se ha adaptado realmente para Bien. sí, de, de forma tan integral. Eh, lo mejor y es que, sí, es que el, la saga del Fénix Oscuro no es, o sea, creo que ese es el
1: problema. Ya podemos empezar a hacer crossover con las películas porque las películas beben mucho de los cómics de Chris Claremont De hecho, eh, creo que el se les pierde cuál es el atractivo de la saga de Fenix, el atractivo de la saga de Fenix no es solamente que es un X-Men que se volvió malo y que ahora tiene poder para matar gente, es que expande todo el universo de X-Men, ¿sí? Como que ahora resulta que puede haber mutantes con poder suficiente para aniquilar civilizaciones enteras, ahora resulta que ah, los X-Men pueden estar involucrados con aliens, porque es que en la saga del Fénix Oscuro los X-Men van al espacio, y no me refiero que van allá a la atmosferita y, y a, mi, a mirar la luna y decir, ay, qué bonita se ve la luna desde aquí arriba, no, me refiero que se van a otros sistemas estelares a pelear con monstruos, a llevarse con la emperatriz de los del, del Imperio Shear, que es una civilización alienígena, y, y la reina de esa civilización alienígena ha de hecho el delito con Charles Xavier se introduce <risa> eh, y, y, o sea, spoilers. Podemos spoilear eh, la saga de Fenix Oscuro, creo. No, claro. Sí, es que, creo pues, que sí.
0: Al, al ser un cómic de los 80, creo que sí. Igual, mira, aquí ya los aquí porque aquí... igual es, o sea, es la
1: que más sí. han adaptado. Entonces, como sí que, que las películas siempre se ve
0: pequeñito, pero pues aquí lo, aquí los voy, a, lo voy a mostrar en la cámara. Uy, me falta luz acá en esto, pero creo que vamos a hacerlo un poquito de luz ahí.
1: sí, bueno. y, o sea, como que se supone que esto sucede porque Jean Grey eh, descubre que ella tiene esos poderes y aparece algo que se llama el Club Hellfire. El Club Hellfire fue uno de los más poder, eh, uno de los, son de los antagonistas más interesantes que tienen los X-Men, aparte de Magneto. Y es como una sociedad secreta, son una especie de Illuminatis mutantes. Eh... Y ellos tratan de controlar a Jim para um, tenerlo bajo su mando y, y como que le, le terapean el cerebro muy feo y a causa de eso es que se despierta el phoenix Oscuro y ella se vuelve loca y, y hace las cosas más exageradas posibles. Por ejemplo, hay una parte que me gusta muchísimo de ese cómic donde ella se va a otra galaxia, se come el sol de esa galaxia, o sea, ella absorbe por completo la energía de una estrella y cuando lo hace, destruye eh, todas las civilizaciones que estaban en ese sistema estelar. Entonces, como que es muy frustrante ver... ...que ella en los cómics puede hacer ese tipo de cosas... ...como una villana, no? Porque es una villana. no, es como... ...oh, oh, no, no, puedo controlar mis poderes poderes... Oh, poderes oh, 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 Wolverine, sálvame, sálvame, entierra, entiérrame las garras en la próstata. no, Eso no, no, Ella es no, maligna. no, un ser genuinamente caótico. Y ella y eso. Y, o y sea, los poderes de no, ...en los cómics son... ...por ejemplo, ella... ...hay una parte en donde ella le crea ropa nueva a Cíclope. Y el cómic dice como... Cíclope pensó que esto era increíblemente aterrador, pero prefirió no darle atención porque él no quería lidiar con eso en este momento. O sea, no decía literalmente eso, pero es algo así, porque la vieja ya podía como generar materia, eh, la vieja podía crear ilusiones. ¿Y, en, y qué hacen las películas? Mira raya un helicóptero para que se caiga. Eso es lo que hacen las películas. Entonces, como que... Este tipo de cómic... Es lo que da paso a que aparezcan entidades cósmicas más poderosas con poderes más difíciles de definir, ¿sí? Como que no es simplemente, ay, es que es muy fuerte y pega duro, o ay, es que puede levantar café con el cerebro, no, es... Es más complejo que eso ya, ya empiezan a introducir esos aspectos Y le da confianza a otros escritores De que también lo hagan Y dato curioso, cuando apareció el Fénix Oscuro Los escritores querían que ella y, eh, Le patía el trasero a Thor Y a Silver Surfer, que en ese momento eran considerados De los personajes más poderosos que tenía Marvel Pero como el editor en jefe era Un tipo increíblemente machista en ese entonces Cuyo nombre, por desgracia, no recuerdo Él dijo, no, 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 ellos no pueden ser derrotados por una mujer Entonces lo que hicieron, lo que hizo Chris Kelerbon, eh, es que el man Cogió otro personaje que ya había sido Heraldo de Galactus y por lo tanto cuyo poder es equiparable al de Silver Surfer y ese man también había peleado con Thor en otro cómic, entonces hicieron que Jin lo matara a él. Y es el equivalente a decir, mi villana es más poderosa que Thor y Silver Surfer combinados. Y lo es, lo es, ese es el punto. Y es por eso que es como tan impactante porque los X-Men tienen que enfrentarse a un compañero de equipo que además tiene el poder de destruir galaxias enteras. ¿Sí? como que ella se come esa estrella porque ella se alimenta de ese nivel de poder, Sí, como no hay forma de describir lo poderoso que es el Fénix Oscuro, y en las películas en ¿sí que se centran, ay no, es que ella está en conflicto porque ella quiere matarlos a todos, pero está enamorada de Scott y es como no, ese no es el centro del conflicto, eso es, un, eso es un, una idea adolescente de de conflicto, es muy patético y cuando ellos por fin logran eh, quitarle el Fénix a, a Jin, como volverla volver, hacer que vuelva a ser Jin no, no se vuelve como, ay, listo, ya solucionado y nos vamos a la casa y todos vamos a ser felices y a comer perdices, no, el ellos querían que hubiera consecuencias y es por eso que justo después de que Jin pierde el, el poder del Fénix, después de que vuelve a la normalidad, los Shia en nombre de un consejo galáctico enorme, aparecen y dicen, bueno, esta vieja asesinó a un montón de gente, vamos a darle la pena de muerte. Y los X-Men, no, pero, pero no es justo. Y es como lo que Chris Claremont decía, no podemos hacer que un personaje extermine una civilización completa y que después vaya y coma en la misma mesa de los X-Men. No no, no, no no tiene sentido, no podemos hacerlo, iría contra todo lo que ellos representan. A Jean Grey hay que matarla. Entonces, cuando ocurre esto, eh, a los X-Men... Básicamente piden juicio por combate. Entonces todos los X-Men tienen que pelear contra un montón de entidades eh, cósmicas, incluyendo a Gladiador, que es uno de los plagios de, de Superman. Y pierden. Los, los estompean horrible. Y Jean está dispuesta a aceptar su destino. Y ella dice: No, es que es, ese no es el punto. O sea, yo sí si era esa fuerza, la, el poder sí me estaba corrompiendo, pero aún así fui yo la que hizo esas cosas y yo tengo que pagar el precio. Y Jim muere salvando a Scott de, de que lo mate un láser en medio del de, de juicio por combate. Y esa es como, por eso es una de las historias más icónicas, porque de verdad los X-Men perdieron un miembro. Se hizo en una época en la que la muerte en los cómics era permanente. Eh, se introdujo la idea de poderes cósmicos, de consecuencias duras, de que. Sí, como que, de que el status quo puede cambiar. Y quedarse así de forma permanente, porque en ese entonces los escritores no recurrían a la muerte como el desvare como están haciendo ahorita. Entonces, ese fue uno de los grandes aportes de Chris Claremont. Y justo después de que muere Jean, pues necesitan compensar esa ausencia, esa ausencia agregando otro miembro a los X-Men. Entonces traen a Kitty Pryde. Chris Claremont trae a Kitty Pryde, eh, que es Shadowcat, pero pues nadie a estas alturas creo que ya nadie le dice así que okay. es la muchacha que atraviesa paredes, también conocida como Ellen Page, eh, <risa> entonces cuando se hace la introducción a Kitty Pryde eh, ellos dicen necesitamos hacer una historia para que los, los lectores lleguen a conocerla, lleguen a entenderla, lleguen a apreciarla y a la vez que ella conozca al equipo y cómo funciona y es por eso que se crea Días del Futuro Pasado, okay. Días del Futuro Pasado es una historia de solo dos numeritos Cuyo centro Córtica. no es el viaje en el tiempo, el centro de la historia es llegar a conocer a Kitty Pride. Y adivinen qué estudio cinematográfico tampoco le llevó ese memo. Sí,
0: sí, sí. No, y es mucho eso porque también es otra, o sea, los 80s och los, los ochentas de los X-Men tampoco son, son, no han sido <coughs> célebremente adaptados. Como decía Tavo Tavo eh, estaba expresando que, que en la serie de, de X-Men de los 90 y dos la adaptó muy bien la saga del Fénix Oscuro, pero... En contraposición, la saga de. La saga de Ideas del Futuro Pasado no la adoptó también. Eh, es una saga. Es una saga muy, muy, muy buena. Es una saga que, en la que. Eh, básicamente. Eh, los X-Men son diezmados. La de hecho, ni siquiera los X-Men, todos los mutantes, todos aquel. Todo aquel que tiene poderes es diezmado por una fuerza llamada por una fuerza eh, creada por el mismo ser humano llamada los sentinelas. Eh, entonces, todo lo que llega ahí, todo lo van a lo van a destruir, todo lo van a matar y todo lo van a volver un carajo. Entonces, eh, aparece. Eh, lo que, eh, Kitty Pride como tiene sus poderes de cambio de fase. Entonces, eh, ya una Kitty Pride ya muy anciana. Bueno, no anciana, ya es una, una señora ya de, de mediana edad. Eh, una crítica de mediana edad, llega y utiliza su propia conciencia para devolverse en el tiempo y hablar con los X-Men de en ese momento de los 80, y empieza la cruz. Es es son, son poquitos números, realmente es, es o sea, uno piensa, los días del futuro pasado, la señora, no, es, es bastante, es, o sea, son dos, sí, es bastante pequeña, o sea, de hecho, uno, a uno le venden, a uno le venden yo, tengo, yo tengo el cómic de días del futuro pasado en tomito, y el tomito son sí, como, lo como dos como dos historias, dos historias atrás, dos historias adelante y Días del Futuro Pasado como tres cómics y ya, pero no le... De hecho, de hecho, las historias que están son el funeral de Jean Grey, eh, los muchachos
1: yendo al infierno a rescatar a Necrawler con ayuda de Doctor Strange, Días del Futuro Pasado, una cosa de un monstruo que los ataca por la noche que no me acuerdo bien porque es una historia como súper suelta... Y ya.
0: Y esas son las historias que hay en ese volumen. Es muchísimo. Sí, bastante, son bastante cortas. Es bastante, bastante, bastante cortas. Eh, entonces. Eh, y ahí. O sea, de ahí sale. De hecho, de hecho lo, sí, lo, que, lo que está diciendo Andor Todas las, esas, las, las grandes historias De hecho, la tercera gran historia De la que, de la que hablamos eh, de los años 80 De Chris, de Chris Claremont Y de los X-Men Es eh, el eh, God, eh, God Loves eh, Man Kills o Del Dios Ama y del Hombre Dios
1: Mata, el, hombre hombre mata. mata. Es... Vea, el meme de Antonio Banderas <ríe> Sí, el de... uff es, Qué es, historia
0: tan brutal. Yo no la había es, leído y la leí para el podcast. Hecha... Es brutal. O sea, eh, se, tra eh, se trata de la historia, de, de historia principalmente de, de William Stryker, un reverendo. Eh, que en, en X-Men lo, lo pusieron fue como un militar, ¿cierto?
1: De hecho, de hecho, eh, si ¿sí han visto X-Men 2, X-Men 2 es una adaptación muy suelta de God Loves Man Kills. Sí, como que se trata de William Striker. En los cómics, él es un reverendo, pero, 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 él mantiene pasado militar. Él era un militar, él era un soldado. Y en, después de, las de una prueba atómica, eh, la esposa del man tuvo un hijo y el hijo era un mutante. No se describe qué clase de mutante, pero eh, William Striker pensó que era un demonio. Y en cuanto nació, lo mató y le rompió el cuello a la esposa porque él no quería presenciar los horrores. Porque ya saben, la gente es normal así y, y hace esas cosas. Eh, entonces, como que el man eh, asume que eso es un mensaje de Dios para deshacerse de los mutantes, que él dice que son creación del demonio, y la forma en la que está escrito William Stryker en el cómic es muy, muy, muy brutal, porque mientras yo leía, eh, mi mamá es cristiana y yo tuve que lidiar con mucha gente cristiana a través de mi vida, yo he conocido mucha gente así, buena, mala, de todo tipo, y la forma en la que ese reverendo habla es muy igual a como los reverendos de la vida real hablan cuando son radicales, ¿sí?, William Stryker es un tipo muy radical ¿sí? como que cuando alguien le dice no, es que lo que usted está haciendo está mal el man responde con, con, una, con un versículo de la Biblia en vez de dar un argumento de verdad y, y, y él dice que no, que esa es su misión real y que es su destino, matar a todos los mutantes y el plan que él tiene es parecido al de X-Men 2 secuestrar al profesor X, lavarle el cerebro para después usar su poder mental para matar a los mutantes la diferencia es que en el cómic él no... Nadie sabe que él tiene secuestrado al profesor X. Entonces lo que le hace es que él da un sermón y entonces dice es que Dios los va a atacar con su furia. Y cuando él dice eso, entonces hace que el profesor X ataque a todos. Y básicamente él quiere hacer ver que es Dios el que está matando a los mutantes por medio de él. Sí, como que es, es muy retorcido lo que hace Striker. Y hay una escena muy fuerte en la que un grupo de, de cazadores de, de Striker que ellos cazan mutantes, matan a dos niños y los cuelgan en un columpio y les ponen un letrero aquí que dice Muti, que es como la palabra, como el, el, la palabra, la grosería racial que usan en el universo Marvel para que te referirse a los mutantes, y el que encuentra los cuerpos es Magneto, y eso es precisamente lo que lo hace ir a, a la mansión a liarse con los X-Men, entonces como pueden notar si vieron X-Men 2, muchas de las cosas que escribí también pasan en las películas pero en la película lo vuelven full militar, quitan todo el ángulo de lo religioso. Yo asumo que lo hicieron en parte pues para no ofender a, a, a ninguna sociedad eh, religiosa de Estados Unidos, porque esa gente, si ustedes sí, ven sí. protestas, van a ver que esa gente como que protesta por todo. Sí, de hecho, eh, pero también de hecho es porque que... esta película salió en 2001 o 2002. Más o menos, sí. Entonces, no sé, tal vez yo estoy interpretando maricadas que no son pero me parece muy interesante que después de que saliera el acto patriota, que es el que le permite a los, al, al gobierno de los Estados Unidos entrar a tu casa bajo la idea de que, años no es que nosotros pensamos que el mal es terrorista, entonces podemos entrar a la casa y volver a mierda a todos si se nos da la gana. Y en X-Men 2 hay una escena donde William Stryker, bajo la idea de que estos mutantes son una amenaza probablemente terrorista, entra a la casa, vuelve a mierda a la casa y trata de secuestrar a todos que es la escena la mejor escena de Sven 2 donde llega William Striker y, y ataca la mansión. Entonces me parece como, o sea, yo siento que la razón por la que Stryker se volvió militar no fue solo para evitar ofender gente de grupos religiosos, sino también para hacer una crítica a la forma en la que Estados Unidos estaba lidiando con esa amenaza a nivel de, de, su, propio, de su propio país, a nivel local.
0: Y además necesitaban, necesitaban eh, criticar mucho las cosas las cosas militares, tomando en cuenta que las cosas militares se critican a menudo, principalmente a la del nacional del rifle, a todas las cosas, eh, todas las, a las importaciones de, de, de guerras y demás. a... Y tomando en cuenta que en los años 2000 eh, no se podía tocar mucho con respecto a la cuestión religiosa, no, tan, no tanto por la censura ni ese tipo de cosas, sino porque el año, en el año 2000 marca una época importante para la historia eh, estadounidense y es el hecho de, de un grupo periodístico que, eh, que, ins, que se pone a investigar eh, abusos eh, de menores en la iglesia católica entonces de los años sesentas, setentas y ochentas. entonces básicamente por eso es que también no lo, lo, lo trataron de quitarlo, porque había mucho, o sea, lo del equipo Spotlight, lo de, lo de la película Spotlight, eh, pues yo sé que no tiene nada que ver con los X-Men, pero literalmente pasa eso, literalmente pasa, eh, eso pasó, eso fue real, eso, esa investigación fue real y por eso mismo, como que la, como que muchas cosas como hacer la Iglesia, la, eh, hacer Estados Unidos muy ultra católica muy ultra religiosa. Eh, trataron de ocultar mucho ese tipo de aspectos. Para que no los, no los siguieran salpicando y no siguieran siendo objetivo de la... O sea, un objetivo directamente. Entonces te lo señalo, te señalo, te lo señalo. No, tenían que mover las historias para otro lado y no tenían que, no, no podían tocar esa, esas comunidades porque no podían armar ese revuelo. Eh, entonces, por eso mismo, esta es, es, es otra de las causas de, de X-Men 2. Eh, sí, y bueno, ya saliendo un poco de go de de, de, estas, de esta serie. Llena... Sí, de
1: hecho, yo quería aprovechar, ya que
0: estamos cerrando con God Los Man Kills,
1: eh, Clermont, ya que usted menciona lo de los temas controversiales, el man no era ajeno a eso, sí como antes de que Clermont llegara, Magneto era un villano y ya, y entonces Chris Clermont llegó y dijo, ah, ¿no les gusta que hable de temas controversiales? Pues ahora Magneto es un sobreviviente del holocausto y estuvo en un campo de concentración, ¿y qué les parece eso? Y eso es una cosa que a mí me parece muy interesante, así como la idea de... Magneto representa la idea de que cuando alguien es víctima de este tipo de cosas, su perspectiva no va a ser la misma del niño privilegiado que está protestando desde la casa que es básicamente el profesor X y de hecho la película de X-Men First Class retrata muy bien eso como la idea de que la razón por la que Charles ve tanta esperanza en el conflicto es porque él ha crecido en privilegios, él ha crecido en una mansión, él es, él es un niño bonito que lo ha tenido todo, siempre en, en la palma de la mano mientras que Magneto genuinamente ha tenido que ver los horrores de la humanidad y vivirlos en carne propia y eso es gracias también a la, a, a la influencia de Chris Claremont y es si bien, O sea, si, si, si se dan cuenta que en el momento en el que empezamos a hablar de Chris Claremont empezamos a hablar de todos los aspectos interesantes de los X-Men, es, es muy chévere, yo soy muy fan de este man, yo soy muy fan de este man porque ¿verdad? lo que hizo con los X-Men es increíble, ahora sí, retome por donde iba chico.
0: Listo, entonces lo que lo lo que dice que eh, Jicarito es, eh, <risa> miren este tipo de narrativas son libros conductores tremendos para la reflexión sociológica, y sí, es que literalmente <risa> quería, o sea, eh, no, los, los cómics, los cómics, ningún producto, ningún producto friki, ningún producto está ajeno de política, jamás y jamás lo va a estar. Eso sí, eso sí quiten, o sea, los que están acá quítense esa venda. O sea, si, si creen que lo que los que el, que el producto no es político, vean a su alrededor y se darán cuenta que todo es político. Entonces eh, voy a escribir, escribalo por favor, el nombre: Chris Claremont y John Byrne. Eh, los años 80 de los X-Men. Eh, entonces eh, básicamente es eso eh, que no se van a alejar de la política directamente, los X-Men son es el, es el ejemplo más claro, si empezamos con, con crisis racial, empezamos con luego seguimos con diversidad de géneros, de roles de etnias <risa> Eh, y luego pasamos directamente a, a conflictos sociales, conflictos con conflictos, no solo conflictos de la Guerra Fría, sino conflictos religiosos, conflictos militares, conflictos de que realmente el miedo, que te, el, justificar el miedo que la gente sí tenía por los X-Men, o sea, porque digamos en los años 60, lo que. Eh, lo como mencionado antes, Spider-Man ya era mutante o sea, Spider-Man ya era un. Ya tenía superpoderes. Eh, Hulk ya tenía superpoderes. Namor tenía superpoderes. Entonces. Pero ¿por qué lo diferenciaban de los X-Men? ¿Por qué rechazaban a los X-Men? Nunca se explicó, o sea, nunca se explicó tan bien como en los años 80. Por eso, digamos, yo considero, tanto Andor y yo como consideramos que los años 80 de los X-Men son la era dorada. Porque llega un punto donde ellos siempre van a estar ahí. Eh, totalmente ahí, totalmente encima de todo, o sea, no se van a hacer ajenos a la política y no van a tocar la, la política eh, con miedo no la van a tocar como, ay sí ahí está, pintémosla con un de vaca la, 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 la ponemos ahí y... no o sea, y de ahí viene de creo que de ahí viene la, eh, el otro de los cómics con los, con los que cierran los años uno de los cómics con los que cierran los años 80 de los X-Men y es la Masacre Mutante es... Eh, yo conocí, conocí a un, un amigo. Bueno, no, no es un amigo, es un conocido, es más bien un amigo de, de mi novia. Eh, el man se había leído ese cómic. Eh, y había. y se había explotado. Porque es. Eh, nuevamente es un es, eh, hablamos ya, ya empezamos a hablar de genocidio. Eh, está Chris, nuevamente Chris Claremont Está Walter Simonson y está John Romita Jr. Otro, otro dibujante que es. Dios, eso O sea, no, no es Dios, sino es. Ah, tan bien hecho y obviamente empiezan a introducir otros villanos como mister sinister eh, empieza es un ataque eh, de los merodeadores, eh, eh, un ataque de los morlocks por parte de los merodeadores, ahí se ingresa como la como lo malo toda esa parte de lo malo de, de gambito entonces se introduce a gambito como un personaje no como un no como un villano sino como un personaje que no es bueno como un o sea, o sea, sin el maniqueísmo... Convencionalmente bueno. Sí, no es convencionalmente bueno. Sin ese maniqueísmo de los buenos y los malos, sin un personaje en esa área gris que hace daños, hace que daña, que destruye. Entonces, obviamente, toda esa parte de la masacre mutante se vuelve... No, no es antihéroe, porque es que antihéroe es... Eh, yo soy un... Yo, o sea, un antihéroe trata de ser una especie de salvar a la gente, eh, pero no... Y, o sea, lo que lo diferencia son los métodos. Pero los, pero, pero, con los métodos con métodos bastante discutibles. El no, el no era un, ni, siquiera, el ni siquiera un héroe, era un, simplemente un objeto de las circunstancias que trató de hacer unas cosas y se vuelve un detonante. Entonces, eh, por eso mismo también es otro también eso es se, vuel, se, se y se toma digamos lo que decía se toma a Gambito como personaje se toma a rock como personaje y entonces eh, de hecho y había, iban a poner de hecho sale otro otro mutante otro, otro mutante que se llama Dazzler Dazzler eh, como una efeméride iba a ser eh, iba a ser directamente una una cantante o sea, una, o sea iban a tomar la imagen de una cantante de una, de una cantante de, de, de verdad o sea, no, me acuerdo que, no me acuerdo quién era pero iban a tomar la imagen de ella a, a imagen y semejanza y le iban a volver un mutante, entonces también ahí empieza como, el, como ese impacto mediático, donde también quieren vienen vender un poco más a las, a las masas, no solo a un público de nicho, sino quieren venderse ya a, a mucha gente como mostrar un lado más, más bonito, pero aún así tot, pero total entonces eh, entonces, principalmente ese, ese, ese es uno de los, es los cómics. Y creo que ya después de esto. Eh, viene. Eh, lo que. Eh, para, en los cómics. En los cómics en los años eh, 90. Se marca por dos. Eh, hay muchos. Obviamente hay muchos cómics. Hay muchos cómics que inician las, las áreas de los 90. Pero digamos después de Masacre de Mutante. No hay tanta cosa. No hay. O sea, sigue. sigue, sigue estando Chris Clermont, Sigue estando. Eh, John Byrne. Eh, entran otros como Greca Pulo. Como Fayani Como. Eh, eh, como. Bueno, como Joe Quesada. Eh, entonces. Pero no se vuelve tan, tan, tan importante. Hasta otro personaje. Que es. Eh, otros personajes que son muy importantes en los X-Men en los años 90. Que son. Warren Ellis, eh, uy, se me olvidó lo tenía anotado. Hey, Warren Ellis, eh, Job, eh, Jeff Love, Mark White, Mark White, eh, Mark White es el de el de Kingdom Come.
1: De hecho Warren Ellis es el que ahorita escribió Castlevania, escribió Transmetropolitan, escribió Thunderbolts brutales, los Thunderbolts de Warren, Warren Ellis vayan y leanlos. Eh, ¿Quién fue el otro que dijo? Mark White es de Kingdom Come y de e irreversible. Y su Se dijo otro, se
0: Jeff lo Love.
1: Jef Love, Joe Jeff Jef escribió Batman de Long Halloween, una de las historias más icónicas y una de las que sirvió de inspiración para eh, The Dark Knight.
0: Y Joe Maureira empieza con. Directamente empieza con, con X-Men. O sea, él es, él es dibujante de los X-Men. Bueno, y el cómic del que, del que vamos a hablar es eh, La era del Apocalipsis.
1: Eh... Uh, aquí ya, ya no están los muchachos, pero sí. Esto es. O sea, esto. Esto fue. Pico X-Men, o sea, picó popularidad X-Men. O sea, aquí ya, esto fue en los noventas, entonces los X-Men estaban en todas partes, estaban en juguetes, estaban en videojuegos, estaban en la televisión, y estaban en la televisión eh, bien, no mal, ahorita vamos a, cuando hablemos de televisión van a entender a qué me refiero. <risa> pero sí, como que... O sea, aquí los X-Men eran tan populares como ahorita los Avengers, con la diferencia de que no había películas, pero pues, eso.
0: Hágalo. Eh, eso fue Apocalipsis. Eh... Es eh, la historia en la que literalmente eh, eh, matan eh, matan al. O sea, en, los años en los años 90 matan al. A Xavier. Entonces, en el momento en el que matan a Xavier, eh, lo mata a Legión. Legión <coughs> es otro mutante que también está muy roto en la vida. Es eh, otro mutante a nivel Omega,
1: hijo del Profesor X. Eh, Legión viaja en el tiempo a matar a Magneto, pues porque él dice ¡Ay, Magneto es una mierda! Entonces yo lo voy a matar y voy a impedir que todo esto pase y resulta que cuando va a hacerlo, Xavier protege a su amigo y se muere Xavier y ahí es donde usted continúa
0: Y en el momento en el que muere se vuelve, eh, obviamente eh, no viajen en el tiempo, niños es malo, ¡es malo! Entonces, obviamente, la muerte de Xavier vienen sí. eh, primero los X-Men eh, no, ex, los no, ex, no existe el concepto de los X-Men como lo conocemos. Entonces, eh, porque no había quien los liderara. De una u otra forma, eh, hacia, hacia, hacia ese hueco que deja el mentor de los X-Men, que es Xavier, empieza a verse muy, muy visible. Y entonces empieza... no hay nadie quien tenga Apocalipsis. Entonces, eh, se... Al principio, pues obviamente ellos eh, se iba, iban a pelear con Apocalipsis. Y como no pelean con un Apocalipsis, pues ¿quién, ¿quién se hace cargo del mundo? Exacto. Entonces, obviamente. Eh, Empiezan a. La, la, la raza la humana. Como en Sabanur. Así es como se llama Apocalipsis, que es. Eh, lo. Es, es lo único, lo único, lo único que lograron, que el, como que el pasado, lo único que lo único bueno que retrataron, eh, que, reta, que lograron retratar bien las películas, porque, mira, retratar, porque, bueno. en no, el inicio. Sí, sí, literalmente inicio, el inicio, como, fue un inicio, sí, 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 porque literalmente era, eh, era un mutante, era un mutante de hace, de, de los, de hace cinco mil años, bueno, hace cinco mil años. En, el
1: primer mutante,
0: hasta que lo retconearon. Sí, era el, primer, era, el, era el primer mutante y estaba en Egipto. Entonces, eh, el pri, al mismo tiempo, o sea, es, 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 una, es una línea en el temporal. O sea, en esa misma línea temporal estaban los dos seres más poderosos 5000 eh, a, 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 años antes de Cristo en Egipto. Y eran Sabanur, eh, Apocalipsis, y Kang el Conquistador, uno de los. De los que, el oh, faraón oh, Ramatur. Exacto. Y de ahí sale, de ahí empieza a salir como, como que lo empiezan a a rechazar por ser, por ser él, pero de una u otra forma él es mucho más poderoso que los demás porque los humanos en ese momento o sea, todavía no había sido una re, no, no, no se ha dado esa, ese boom de los mutantes sino que era él, él, él era el único y entonces al ser ese tan ese ser tan poderoso pues no había quien lo quien lo parara
1: y es que además apocalipsis además de ser el primer eh, mutante de, del mundo y por ende el más poderoso cosa que no tendría sentido en la vida real porque tendría en la vida real simplemente le faltaría como un, el dedo pequeño del pie o alguna vaina así pero pues además de ser el mutante el primer mutante y tener como estos poderes tan grandes y tan ambiguos eh, el man además de eso se encuentra en una nave de los celestiales y esa vaina lo vuelve tecno-orgánico. O sea, el man se vuelve como súper poderoso. Él, él tiene los poderes más noventeros que se les puede ocurrir. Por ejemplo, él puede hacer que sus piernas se conviertan en turbinas o que sus brazos se conviertan en helicópteros o se puede volver gigante o, o, o puede como convertirse en cañones. Es es lo máximo es ridículo es épico es súper poderoso y las películas lo arruinan por completo sí
0: vamos a hablar de las películas creo que creo que ya despuésito como por tema final sí pero pues igual no 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 o sea no quiero hablar creo que todavía no ha empezado la hora de quejarse de nosotros pero ese esa ese cómic yo sé que lo lo estamos tocando muy por encimita pero también le, quiero, queremos darle la oportunidad a que directamente lo lean, a que...
1: Sí, no, y es que, eh, digamos, con, con la saga del fenix Oscuro, pues es que esa saga la han adaptado mil veces, la han hecho mil veces, y como que no es tan problemático, pero digamos, con eh, los Man kills, dijimos cosas importantes, pero no spoileamos toda la experiencia, hecho eh, of Apocalypse es básicamente Flashpoint, lo que decía alguien, eh, pero antes de Flashpoint, porque es el universo, porque todo el todo el universo 616 cambió temporalmente para convertirse en la era de apocalipsis durante ese tiempo, y lo han seguido explorando desde entonces, eh, otras historias que aparecieron también fue fue cuando Onslaught, eh, que ahí ya empezó el declive, sí, es que, el declive de es que, los eh, Es que
0: digamos, los Age, of Age of Apocalypse y Onslaught <risa> vienen de una era sin Superman, o sea, de una otra forma, de una u otra forma, la muerte de Superman, Va a influir en todos los cómics habidos y por haber No solo de DC, sino también de Marvel ¿Por qué? Porque... ¿qué? O sea, en estos momentos es como... Sí, los, los X-Men estuvieron en la, en, la en, la mejor, en la mejor época, en los 80s Y en los 80s. empieza... En los 90s tanto... Marvel empieza a decaer un poco por eso Porque llega... O sea... Nadie se esperaba eso Nadie esperaba... Nadie esperaba que el, que el, que el primer héroe, el primer superhéroe muriera eh, Y de muriera de una forma tan, tan trágica y tan dramática entonces es como, güey, nos acaban de destruir, o sea, esa, llega, o sea Superman llega, el amor de Superman llega a ese punto de que literalmente en CNN, en Fox News, lo relatan como si hubieran matado a un rey, como si hubieran matado a un, a un jefe de estado. Entonces, como si hubiera ya, muerto una persona una, real, sí. Como, como si hubiera <ríe> muerto el papá, o sea, literalmente... Eh, todo el mundo queda como what, ¿cómo así? No sé qué. Todo el, todo explota, la gente lloraba de verdad, como si como si se hubiera muerto Kim Jong Un cuando, como cuando murió Kim Jong Un, Kim Jong un Kim Jong Un, <risa> Kim Jong -un no se ha muerto. Eh, como cuando murió cuando murió Kim Il Sung ni siquiera cuando murió el primer líder coreano que la gente, la, la gente lloró. ¿En serio? o sea. Fue entonces eh, por eso llegué, por eso es que llega a esa etapa directamente. Esa etapa oscura, esa etapa oscura en los en, en Marvel y en los X-Men. Porque no. O sea, les llegan con ese. llegan con ese golpazo a la cara. Que es. Se acaba. Acaban de. Acabamos de matar al el héroe más importante de los cómics. Respondan con algo. Y bueno, sale Age Apocalypse, que yo Apocalypse, si bien es un cómic muy, muy bueno. Eh. Queda, queda, queda un poquito a deber queda un po Pues para los años 80 Queda un poquito a deber no qui no, Eso no quiere decir que sea mala Realmente es muy buena Y de hecho Si se acuerdan que yo les acabo de mostrar este libro De hecho Apocalypse son dos libros de estos Son dos libros así de gigantes Entonces of Apocalypse es brutal Brutalmente grande eh, Y hay mucho que contar Y son dos años de cómics donde todo el mundo se donde, to donde todo se rompe Donde todo se todo se vuelve una locura con los X-Men y por volver a hacer el mundo como estaba entonces por volver a, a, a la filosofía de los X-Men y todo ese tipo de cosas y de ahí sale obviamente Onslaught eh, que es como la fusión de la mente de de, de la, la, maldad, la maldad de Magneto se une a la mente de Javier y crea una segunda personalidad de, 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 Charles, de Charles Xavier que rompe con todo y y también es otro cómic que. que es célebre, pero porque el man está muy roto.
1: Sí, algunos de ustedes tal vez sean si son lo suficientemente viejos son familiariz son, están familiarizados con Onslaught porque él era el jefe final del primer Marvel vs. Capcom. Y eh, eh, sí, Onslaught, pues así como eh, Resumidas cuentas El man mató muchos superhéroes El man particularmente mató a todos los vengadores Pero esa era parte de un plan diferente Que si algún día hacemos un podcast de los vengadores Entraremos en detalle por qué los mataron eh, y Pero sí, empezó como, ahí fue donde empezó Como el declive noventero de los X-Men Porque empezaron como a hacer estas por culpa de la muerte de Superman, como mencionó Choi, empezaron como, las editoriales empezaron a jugar a las piruetas, y es algo que realmente no han parado de hacer, que es como hacer algo por el shock, para traer ventas, y después lo deshacen. Eh, y como que ese fue un problema, ese fue un genuino problema durante los noventas con, con todos los personajes, con todos los, no solo con los X-Men, sino en general como con todo, todo, todo ese asunto, y pues además estaban entrando personajes como Spawn, eran personajes que estaban ofreciendo historias de otro tipo completamente diferente. Entonces, ellos también estaban como tratando de, de subirse a ese, a, ese, a ese barco. Secret war... Y Marvel, durante esta época, eh, tenía una estructura muy, est muy extraña. <risa> y es que dividieron todo por equipos para diferentes títulos.
0: Eh, el, Entonces el, 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 Gold en y el Blue. Los X-Men eh, No, 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 no. Me refiero
1: a equipos de, para los personajes. Entonces, estaba el equipo de X-Men, estaba el equipo de Spider-Man, estaba el equipo de Avengers y cada uno tenía que, tenía que competir entre sí los obligaron a competir entre sí para ver cuál equipo iba a ir mejor a causa de eso, eh, entonces, como lo dijo creo que fue Dan, John, Dan Jorgens que él era el que estaba a cargo de Spider-Man eh, era más fácil hacer un cómic con todos los personajes Ah no, ¿cómo fue que dijo nada? básicamente dijo que iba a ser más fácil lograr hacer un crossover entre Spider-Man y Superman ...que un crossover con Spider-Man y los X-Men, porque a causa de esa competencia no los dejaban, la logística no los dejaba como cruzar, eh, cruzar historias con esos personajes. Y las cosas se empeoraron eh, cuando uno de, el líder del equipo de los X-Men se convirtió en el nuevo editor en jefe de Marvel. Entonces, Herman lo que hizo fue que pasó de ser Marvel Comics a ser X-Men Comics y el man descuidó todas las demás historias. Esa es, de hecho, una de las razones por las que la saga de los de, de los clones de Spider-Man se, se extendió más allá porque el man acá rato los aplazaba porque no quería que le, le, le robaran como el foco a, a las historias de X-Men. Y, y, lo y lo... entonces, eh, Superman Spider-Man ocurrió, pero ocurrió muchos años antes de este momento específico. Eh...
0: Sí, Entonces, a principios de los 90 no, los no, 80. no, el crossover
1: de Superman y Spider-Man ocurrió mucho, mucho antes, pero pues me sí, refiero pues. como en este punto, eso fue una forma en la que el man lo describía como es... esa competencia lo único que hizo fue dañar Marvel ¿no? sí, claro, y eso llegó
0: <risa> o sea, como... al tanto al punto que empezó la bancarrota, que todo el mundo quería comprar Marvel uh -huh. o sea, que, no, no que todo el mundo y... quería comprar Marvel, sino que Marvel quería venderle Marvel quería venderse a todo el mundo, o sea, habían uh -huh. intenciones de que Michael, de que Michael Jackson comprara a Marvel, de que ahí salió, ahí salió uno de los, uno de los, o sea, los mismos errores de los cómics vienen a que a, a uno de los errores más grandes que salió para los, para los eventos cinematográficos que es, eh, que le, bueno, no es error, sí es error, o sea, es error. Eh, eh, Corporativamente es un error, pero a nosotros los fans nos dio muchas, muchos beneficios, que fue la compra de los derechos de, Fo de Sony de, de, de Spider-Man y y los y de Fox de los X-Men, pero estos manes literalmente estaban desesperados, eh, Universal había comprado a Hulk, eh, Universal sigue teniendo los derechos de Hulk, eh, y entonces sale mucha cosa. Eh, sale mucha cosa y sale mucha cosa terrible eh, en, en X-Men y todo ese tipo de cosas, pero lo bueno, digamos, una consecuencia, hablando de una consecuencia medianamente no feliz, pero sí decente es lo que vamos a, a mostrar un poquito a, con, a continuación en estos momentos y es eh, y es por obvias razones eh, la la primera serie, la, la, primer, la primera historia de los X-Men trata de, trató eh, trataron de adaptarla a la primera. Intentaron de adaptar, adaptar la televisión en el 89. Las imágenes que habíamos mostrado, que era Pride of the X-Men. Que ahí de ahí sí. eh, de ahí fue que salió lo de el eh, es de aguja dinámica. De y hecho, quieres, una, sí, quiere... ¿Quieres una nena? ¿Quieres una no, lo de, eso es de, Lo de aguja
1: dinámica sí. salió de una caricatura. Ah, de no, mentira, salió
0: Spider-Man, Pero... Spider eh, el hombre de hielo y esto ya, ya fue. Estoy, fue. Ya fue.
1: Eh, pero sí me gustaría que pusiera el intro de Pride of the X-Men, porque quiero que la gente dimensione <ríe> ah, vale, qué vale, fue vale. lo que pasó
0: cuando trataron de hacer los X-Men animados por primera vez. Si quieres, no, si va, 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 va contando mientras tanto yo lo pongo. Ah,
1: no, ves. pues básicamente trataron de hacer una, una serie de X-Men, se llamaba Pride of the X-Men, y eh, Pride escrito con Y, por Kitty Pride porque ella iba a ser como el personaje principal de la serie porque ella iba a ser el personaje como el punto de vista el nuevo miembro del equipo de los X-Men de hecho esas imágenes que vieron ahorita esos de Pride of the X-Men y ustedes ven eso y dirán no pues no se ve tan mal pero es que es necesario que vean el
0: intro para
1: que vean porque es así entonces eso solo es un piloto fallido
0: Dios santo que acabo de ver.
1: Entonces, eh, como pueden ver la, la canción era muy cutre y el la serie también. El piloto se puede encontrar. Yo sé que el piloto se puede ver y se puede encontrar. Sí, de hecho, de
0: hecho, yo lo estaba pasando, lo está, estaba pasando mientras <risa> hablábamos de la, de, estábamos pasando X-Men estaba completo ahí en, está en YouTube pues está completo.
1: Entonces, el equipo como vieron es casi lo mismo con la adición de Dazzler, por eso es que el juego de arcade de X-Men tenía a Dazzler, porque iba a ser un tie-in con esta serie. Entonces como esto fracasó tan miserablemente, cuando llegó la hora de adaptar X-Men de verdad y dijeron no vamos a hacerlo bien, y le dijeron a Ron Wasserman, eh, fama de haber compuesto la canción de los Power Rangers, le dijeron usted tiene que hacer una canción para los X-Men con la condición de que no puede tener letra. Sí. De porque hecho, no queremos que esto vuelva a pasar.
0: De hecho, hay algo muy chévere, hay algo muy chévere y es que eh, los noventas. De hecho, es mucho eso porque siempre, eh, siempre, hablamos del, siempre que hablamos de los noventas eh, Siempre que tocamos en los 90s, como los, con los podcasts anteriores, tocamos Transformers, tocamos Power Rangers y tocamos. Eh, y tocamos. Ahorita tocamos los X-Men. Y es la cosa. Y, y fue pa, eh, De ahí sale la la de oro de Saban y Hasbro entonces, ¿por qué? Porque todo, porque para esa época, eh, Saban se ha metido, dire esas, eh, Fox, eh, la Fox estaba directamente unida a Saban, entonces eh, empieza a desarrollar ese tipo de cosas, y entonces sale, además de eso también salen las Tortugas Ninja, eh, de las cuales hablaremos después en otro podcast, eh, y Power Rangers, y todo y empieza y empieza lo loco empieza la parte chévere, la parte apoteósica de los de los X-Men y de hecho voy a va a, parar, va a parar un momentito la música va a parar un momentito la música para que eh, para que escuchemos este esta enorme esta enorme sinfonía de, de, de del intro de los del lo, de intro de los X-Men eh, que Obviamente ya muchos conocemos, pero pues igual, era, era necesario ponerla porque tanto Spider-Man como los X-Men de los 90 se basan mucho, eh, no bueno, no se basan, sino que eh, tomar en, tomando el boom de, de Batman del 89, del cual ya habíamos hablado, eh, llega la serie animada de Batman en el 92, y se vuelve... Totalmente buena, la gente es, eh, lo aclama mucho y ese tipo de cosas. Entonces sale el piloto de Pride of the X-Men y es como, ah, no nos gustó absolutamente nada. Sale lo que dicen de Ron Wasserman y empieza, y, y deciden hacer nuevamente y empiezan a tomar los que, lo que habíamos hablado, los, los cómics de Chris Claremont y sale hasta ahora. O sea, creo que, creo que ya, ya es hora de poder decir, mandarle de, de más largas.
2: Previously on X-Men.
0: Entonces, literalmente, eh, los X-Men se vuelve. Eh, se vuelve una serie brutal. Se vuelve una serie en la que eh, toda la gente estaba toda la gente estaba supremamente enganchada. Tanto así, tanto así que se lo vendieron al público japonés, y el público japonés la aceptó. La aceptó sí. mucho. Pa pausa un momentico la música de Andor y. y sí, yo ya porque, sé que voy a poner
1: fresco.
0: Porque también voy a poner. Esa, de, tanto así que la, la intentaron vender como. La intentaron. La intentaron vender como anime. Aunque. Y aunque irónicamente eh, eh, tanto los estudios de TMS. Eh, el estudio de TMS es el animador de. El animador distribuidor de balón rojo. Y de Sensei ya el de los Canvas. Eh, junto a otros junto a otros estudios eh, Muchos estudios coreanos animaron varios episodios De series animadas de, de, de Occidente Como Spider-Man, como los X-Men Como Batman la serie animada Varios de esos estudios animaron esto Y aún así eh, no se vendía tanto Pensaban que la gente no pensaba que, sí, que se fuera a vender tanto los X-Men Y hasta hubo un punto que literalmente eh, Los X-Men terminaron vendiéndose de dándose al público japonés y, literal, y literalmente salieron estos dos openings eh, para que los vean también que también son, son, son vainas muy muy buenas de
1: ver. x acto y la mutant, es un Es gracioso porque cable no sale en la serie Sí, es muy chistoso esa parte
0: Lo bueno es que digamos eh, Hola Nashcat, bienvenida, muchas gracias por seguirnos eh, Mientras ent entre el otro intro Ahí pues está también tiene sus cortinillos y todo como literalmente como si fuera un anime eh, Y... Se vendió mucho, se vendió, así, así de bien se vendió en el público japonés Así de bien eh, Tanto así que le sacaron dos intros, no fue una no fue, ahí viene la, Y ahí viene la segunda Toda épica, es épica. realmente esas, esos esas dos openings eh, creo que marcaron los japoneses <ríe> lo que pasa es que eh, los, la, la serie animada los x-men eh, fue una cuestión en la que eh, mucha gente se la, la, eh, mucha gente estuvo involucrada mucho marketing los x-men estaban en su época más alta y si bien los cómics no estaban dando realmente lo que querían dar las la, la serie Lleno ese vacío. Entonces, ¿por qué? Porque empiezan a adaptar. Empiezan a adaptar series clásicas, orígenes clásicos, un, un, hasta un crossover con con Wolverine y, o sea, y Spider-Man. Eh, y, y la rompen a lo más alto porque mm, eh, lo, se volvería una fórmula. Que, que, sigue, que sigue vigente hasta hoy Y es tomar eh, medios animados Tomar medios eh, de live action Tomar películas, series y otras cosas Y adaptar, eh, y adaptar eh, No adaptar historias originales Sino hacer cosas de los cómics Para que la gente vaya y compre los cómics Entonces también hubo mucho eh, Obviamente no eran adaptaciones tan fieles eh, Pues por obvias razones eh, Es muy diferente eh, es muy diferente el lenguaje de un cómic a un lenguaje de cinematográfico, un lenguaje eh, de, de, de TV, pero no le quita ese, ese esfuerzo, o sea, porque realmente, digamos, en los noventas, las series animadas se hacían con tanto amor, con, sí. tanta, con tanta dedicación, eh, por lo menos las series de, de cómics principalmente. Y eso, mmm, boom completo, boom completo, eh, se alcanzaron se a adoptar varias sagas eh, lo, Según eh, se, es, Tao Meitao dice que Cable aparece en la temporada 3 o 4 Sí, pero si ustedes se dan cuenta El segundo opening es de las últimas temporadas Y en ese y en esos openings no aparece Cable Pero sí aparece en los open, en el opening De la temporada 1 y 2 Entonces es muy chistoso porque no, no, Cable aparece en las temporadas que no que no tenía que o sea, aparece en el opening que no debería estar
1: solo sí, no, por eso lo no metieron porque se les cantó del orto y de hecho creo que el diseño que sale en el opening es diferente al de la serie
0: sí sí el diseño el diseño es muy diferente es totalmente diferente pero guau wow. eh, De ahí obviamente eh, sale eh, sal la serie sale eh, sal la serie sale muy bien sale ese tipo de cosas y, y de ahí lo que veníamos eh, de una u otra forma eh, viene una, una, una época muy oscura viene un declive de los personajes de Marvel absolutamente terrible y pues nada Marvel está a borde de la bancarrota entonces tienen que vender los derechos de sus personajes y te empiezan a vender los derechos a, de los derechos de los cinematográficos No los derechos totalmente La mercancía todavía era de ellos eh, Y literalmente como Fox Kids Y como Fox Family Había eh, hecho un muy buen trabajo Con este tipo de cosas Pues obviamente la, 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 la Fox en cine Les dice como venga Y, porque, y, si, y si quieren hacer unas peliculitas Yo, les, yo les, doy, les doy un poquito de plata Ustedes no se van a la quiebra Y eh, yo hago las películas Como me canta el trasero y de ahí salen eh, las películas de, de las, las, las primeras películas de los segmentos, Entonces, eh, la, primera los, la, la primera película de los segmentos sale a, ni, a inicios del milenio. A inicios del, del milenio. Entonces. Eh,
1: Dirigida por famoso pedófilo Brian Singer. <ríe> <¿Qué tan aón?
0: ríe> eh, pero sí. Literalmente. Eh, Bryan Singer y Brian Singer. <ríe> y Bryan Singer Creo que, creo que, o sea, si bien la película fue la película fue bastante, bueno, no aclamada, pero sí fue bastante popular, porque... Fue bien recibida. Fue muy bien recibida, y, y hasta el momento, digamos, en mi opinión personal, yo no veo, por ahora, por ahora, porque no falta el que me el que me cierre la, el hocico y me diga, no, Choy, cállate, estás mal. Eh, hasta el momento no veo a nadie todavía que sea, que se... Mmm, que se vea como, como, como X Men. Como, no, como Hugh Jackman. ¿no? O sea, a Hugh Jackman no lo veo ah, como okay. otro. No, no veo como otro Wolverine. Okay. Yo sé que me lo van a, yo sé que van a poner mucha gente porque necesitan revitalizar la franquicia y ese tipo de cosas. Pues es que para, vea, pero eh, no, no lo puedo ver.
1: Las películas de X-Men son un producto, las, las primeras dos son un producto muy de su época porque igual era una era muy diferente. La gente no iba a recibir tan bien como reciben ahora los trajes coloridos y toda la vaina. Pero eran, o sea, son necesarias, esas películas ayudaron a, a, a catapultar el género y a convertirlo en lo que es ahora. ¿Puede ponerse musiquita y mientras?
0: sí, sí, ya la de poco.
1: Gracias. Eh, pero sí, o sea, como que es un producto muy de su época, pero si las hicieran ahorita sería como sacrilegio, porque él hace tomando demasiadas libertades aunque es, funciona, o sea, funciona y adapta como los temas de los, los cómics de X-Men, que a mi criterio es mucho más importante, como usted puede tener una película que sea se muy idéntica a los cómics pero si los personajes no son fieles a su a sus ideas bases entonces usted no está haciendo nada <coughs> Superman, <coughs> Batman eh, entonces como que creo que es por eso es que esas películas de X-Men siguen siendo valiosas a pesar de haber sido dirigidas por un maldito pedófilo y a pesar de no tener como los disfraces amarillos eh porque Wolverine es Wolverine, o sea, Wolverine no se ve como Danny DeVito, pero se porta como se debería portar Wolverine, ¿sí? Como la discriminación contra los X-Men, y, y lo que el man hace, que es muy interesante, es que él readapta la idea de la discriminación, y pasa de, de ser eh, un poco sobre la segregación a ser sobre eh, algo un poco más actual, que es la discriminación contra los homosexuales, yo no soy una persona homosexual, entonces no puedo hablar mucho del tema, pero, eh, el man genuinamente quiere hacer eso. Digamos, en X-Men 2 hay una escena literal donde Iceman está contándole a los papás que él es un, un mutante. Y la mamá le dice: Y no has tratado de no ser un mutante. Y esa es como la frase de telenovela de, de telenovela gringa para, para hijo discriminado, porque la frase has tratado de no ser gay es algo que sí se decía mucho en los noventas. Eh, entonces como que Brian Singer cogió ese, ese. lo que era su texto y lo volvió casi que texto. Entonces como que eh, creo que por eso es que esas películas perduran, porque los temas centrales de lo que son los X-Men siguen. A excepción obviamente de Cíclope, a quien las películas cogieron, sepultaron, lo mataron, los volvieron a sacar, lo mataron dos veces, lo sepultaron a poca profundidad, lo desenterraron, lo partieron en dos y lo volvieron a matar.
0: Sí, básicamente. <risa> pero una pero digamos el pro, digamos una de las cosas chéveres que hace que hace las, eh, esas películas es literalmente mostrar eh, mostrar mostrar similitudes con los com, mostrar similitudes con los cómics en el aspecto social entonces sí eh, Brian Singer afirmó muchas veces que no había leído los cómics y que no le interesaba leer los cómics y eso digamos a los fans obviamente eso les molestó mucho pero de una u otra forma mantuvo un poco la sinergia de los personajes eh, llevándolos a los conflictos sociales que tenían en su momento y que tienen actualmente entonces eh, a pesar de que bueno mucha gente no, no perdona no, no perdona a la rogue de Anna Paquin, eh, entonces llega llegan llegan muchas partes de los X-Men que, que tratan, entonces la primera, como que los introduce, se atraen a un actor, a, a dos actores de renombre que son Patrick, eh, Patrick Stewart. Patrick Stewart en ese momento eh, era un actor de nicho, era un actor eh, conocido por Star Trek, la nueva generación, la the Next uh -huh. Generation. Eh, y Sirian McKellen era un conocido actor de, o sea, ya había protagonizado películas pero no era tan conocido sino hasta, eh, no era tan conocido eh, en ese en ese en ese haber no era tan conocido por el cine eh, en ese momento, hey, no, sí, es que Patrick Stewart no era tan conocido no era tan conocido en ese momento más allá que, que, que Star Trek, y Star Trek de una u otra forma en ese momento también eh, no sí había llegado al conocimiento... Eh, general, pero no era... O sea, no, no, al nivel que, no al nivel que está ahorita. O sea, a, anteriormente, hace 20 años, na, no, no había mucha gente que conocía a Jean-Luc Picard. Ahorita sí, ahorita ahorita es un, es un personaje muy aclamado y Star Trek sigue siendo una de las series de culto más importantes. Pero hace 20 años, no, hace 20 años, ¿quién es ese Man. Y con Siria McKellen, él era un actor muy renombrado, pero era principal de teatro. Entonces llegan y llegan y llega con dos películas o sea no solo no una sino dos Magneto por el lado de los X-Men y Gandalf por el lado del Señor de los Anillos entonces empiezan a hacer un renombre muy brutal y obviamente traen muchos actores eh, muchos actores de que no son tan conocidos pero empie que empiezan a hacerse ese nombre entonces James Marden eh, Hugh Jackman eh, Halle Berry
1: eh, la de Jean Grey, que yo no sé cómo se pronuncia
0: eh, sí, tampoco es que no, tengo, 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 tengo como, ¿cómo es
1: que algo con F <ríe>
0: eh, eh, Famke Jansen una cosa así se me olvidó sí, es que es difícil sí, es que no sé cómo se pronuncia eh, Famke Jansen, creo que sí o sea, se, 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 el, perdón, sí si lo pronunciamos mal pero es que eh, los nombres, somos malos con los nombres con los, con los nombres eh, extranjeros de hecho, es
1: interesante eh, porque Hugh Jackman originalmente no iba a ser Wolverine. Eh, originalmente iba a ser el man que hace de villano en Misión Imposible 2. Pero el man dijo: No, 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 yo prefiero hacer Misión Imposible 2, que probablemente va a ser mejor película que ser Wolverine. Y todos sabemos lo icónica y buena que es Misión Imposible 2.
0: Ah de hecho, eh, bueno, ¿qué, qué otra parte del cast ahí está, o sea, es en la primera de X-Men está Rebecca Romjin que bueno, después de X-Men no la vemos tanto, está Sean Asmore que ese sí lo vemos eh, lo vemos en Alan Wake, ah no, es, no es en Alan Wake sino en Quantum Break, en el juego Quantum Break eh, está eh, bueno, en las posteriores películas está el, eh, entra Ellen Page eh, entra eh, Lip Shriver bueno, pero esa, esa entra en una película que odio eh, Kelsey Grammer Kelsey Grammer es la voz de Bob Patiño eh, Ray Park Ray Park que salió en la amenaza fantasma que él era... Darmaul. Gracias Darmaul. Eh, entonces eran personas era, eran gente que o sea, le, dio, le dieron mucha oportunidad a cast nuevo a, a cast que la gente no conocía tanto y entraron muy bien y, y, y la película la, la, la rompió mucho la rompió muchísimo eh, en los fans entonces, eh, o si sea, los de teatro terminan siendo mejores actores, trabajar en teatro requiere más talento doctoral Sí, sí es muy cierto, sino que en esos momentos eh, a lo que me refería no era tanto la, el renombre que tenían, la, la calidad de, de actuación Sino en el momento en el que eh, en ese momento a Sir McKellen y a Patrick Stewart no los conocían tanto como, o sea, no, eran, no, no tenían ese renombre así como, wow, la popularidad de la gente ahora, si cada vez que dices Iliad McKellen siempre vas a pensar en Gandalf o vas a pensar en Magneto, por lo menos eh, si eres fan de la cultura pop eh, o si tú vas a pensar en Hugh Jackman, vas a pensar en Wolverine eh, y si, y, o trabajos más recientes bueno y en cambio con y James Marden también lo mismo o si eres un poquito, o, o sea, es como eh, de hecho, uno, uno, yo, uno mira, por ejemplo, Sonic la película Y uno dice como ese mano Cíclope el, el que era el, el amigo de Sonic era James Marsden Entonces eh, eran, eran actores que tenían muy poca trayectoria Muy poca trayectoria en cine o en televisión Y que se fue Se fue exponenciando mucho eh, bueno, la primera historia es la consolidación de los X-Men. La segunda historia, la de X-Men 2, es la. Eh, God, eh, lo que estamos diciendo de God. Eh, oh, God Kills. Que estuvo. Que ahí sí. Se, se supone que dice que Brian Singer dice que no leyó los cómics, pero pues la, la adaptación no fue tan.
1: Si no los de él, los leyó el escritor los, los del escritor,
0: guion. Sí, pero alguien no lo había escrito. Y luego viene como una, un declive, o oh, dos, dos películas que son un declive absurdo para los X-Men, que son The Last Style sí. y Wolverine y Origins Wolverine. Uf.
1: Y es que la razón por la que eh, Pedófilo Singer no volvió para dirigir X-Men 3 es porque man se fue a Warner a dirigir Superman Regresa. Entonces como que Fox no podía esperarlo y dijeron, no, esta película toca toca hacerla con alguien más, y como que tuvieron varios nombres en mente, todos ellos cutrísimos, y eligieron a Brett Ratner, que es un tipo que es famoso por haber hecho X-Men 3, y por una foto donde se está rascando las bolas en público, entonces como que el man quiso adaptar la saga de Félix Oscuro, pero no mm, le dio prioridad a la trama de la cura mutante, y, y esa película es... O sea, no, 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 no quiero hablar demasiado es... de esa película porque creo que ya le han dado suficiente mate.
0: Lo peor es que, lo peor es que Brett Ratner es conocido como tal, como director, o sea, ni, li, irónicamente, eh, eh, nadie escucha el nombre de, de o sea, nadie, lo, nadie conoce como el nombre del man, pero si dice no, es que él fue el director de una pareja explosiva 1 y 2. Él... O sea, irónicamente nunca se le reconoce que el man eh, y por dragón rojo que es la. que, que es basada en el.. como se cuela en el silencio de los inocentes. Entonces, pero Red Dragon no fue tan 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 tomada en cuenta a pesar de que estuvo bien. Y las dos películas de.. De una pareja explosiva, nadie las nadie las toma en cuenta, o sea, no, o sea no, nadie, es como, ay, que, o sea, nadie, nadie va a decir, no, nadie va a decir, no, es que una pareja explosiva fue dirigida por Brett Ratner, chévere, no, realmente, no, no o sea, ni siquiera sacó, o sea, me tuve que wikipediar, para saber qué, que estaba, eh, que él estaba, y es que como que no son talentos transferibles,
1: como que, si sí. el man hubiera hecho una película de X-Men, más parecida a una pareja explosiva con Wolverine y Crawler hubiera sido un peliculón, <ríe> Porque es lo que el man sabe hacer y porque esos personajes, al tener personalidades tan diferentes, esto también pasa en los cómics, pueden crear una amistad muy particular. Pero en vez de eso, el man trató de hacer una épica y ficti y el man eso no, no, no sabe hacerlo. El man no puede manejar esa vaina.
0: Sí, y además de eso también eh, haya dirigido, eh, el man dirigió el piloto de Prison Break, que Prison Break eh, fue una serie muy célebre en la Fox. Eh, pero de ahí, o sea, literalmente llega. O sea, tratan de adaptar la primera. Por primera vez la saca el Fénix Oscuro y todo va como el trasero. Todo va mal. El guión lo hace. Irónicamente el guión. Y ahí y adivine quién es el productor de X-Men de las stand Solamente adivínelo, señor no, Sin leer en Wikipedia. Ya habíamos hablado de de esa gran personalidad. No, una gran personalidad que también ayuda a cagarse otra franquicia de cine. Adivínela, adivínela.
1: Espera, 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 espera. Ah,
0: vale. Hablamos mucho para, para. en otro podcast de esto. Y creo que creo que nuestros. Tú no es John Peters. No, es un productor. Un productor que se cagó otra franquicia de Marvel.
1: ¿Seguro que no es Aviara? Aviara, tu señor. <risa> ah, yo dije Aviara, Dios, y usted me dijo que no.
0: <risa> ah, no es que no lo había escuchado, no he escuchado otro nombre. Sí, Aviara. Sí, Aviara. Aviara. Aviara, malpario. Produce... <risa> sí, yo es. Aviarat, eh, creo que lo, para los que no vieron el, el podcast de, de Spider-Man, que lo pueden ver también acá abajo, o lo, pueden, ya lo, lo, vamos, lo vamos a subir a Spotify y a, y a YouTube. <risa> Aviarat ha sido uno de los peores productores para, para Marvel. O sea, todas las decisiones, todas las decisiones malas de X-Men de las Stand, todas las decisiones malas de Spider-Man 3, todas las decisiones malas de eh, The Amazing Spider-Man Spider-Man 1 y 2 todas, todas son de él. Todas, to, todo eso eh, le cae toda toda, o sea, toda la
1: y él también tuvo mano para arruinar un par de series de televisión de Spider-Man también entonces como que el buen aviv el buen arad
0: el buen parece. arad uh... y bueno de ahí eh, de ahí la la, la la saga cae la saga cae en 2006 y luego viene la siguiente película que viene en X Men Origins Wolverine y X Men Origins Wolverine eh, es de esas películas que están en medio de Iron Man O sea, que ya, ya Iron Man había salido Iron Man la 1 Y sale y explota y todo el mundo la amó eh, Y salen con esto O sea, ser, eh, salen, sale, Batman, sale Batman Inicia Sale eh, X-Men Origins Warbrain o sea, de, de hecho, de, la, de las Stand es de 2006 Que va después de Batman Inicia Donde le dan una rehabilitación a Batman Entonces, se dan cuenta Que la que el, que el cine de superhéroes empieza a funcionar con Batman Inicia y llega, llega X-Men de las Stand y termina decir y, y, y empieza otra vez el sepulte porque o sea creo que la gente no le tiene tanta fe. A, yo creo que la gente no le tiene tanta fe a Batman Inicia lo que es, habíamos hablado con Mego y creo que teníamos esa pregunta y creo que me la estoy respondiendo en este podcast eh, el daño el daño que le hizo de, de las Stand a Batman Inicia no tiene nombre y luego sale, obviamente, sale eh, Iron Man Y sale eh, El caballero de la noche Y ya se le empieza a dar Realmente la esperanza Hay una esperanza en, en los héroes Hay una esperanza en ese tipo de cosas Y tanto así Que X-Men Origins Wolverine La pueden pasar, la puede, se la pueden pasar por el arco del triunfo Y la gente no la va Ni, la va, ni, le, ni le va a gustar Ni la va a amar ni. Es que, ni X-Men
1: Origins Wolverine ¿What? Tiene un, una historia detrás de escenas muy particular Porque X-Men Origins Wolverine Iba a ser la primera de una serie Llamada Origins Y entonces la segunda iba a ser Origins Magneto Que ya estaba en producción eh, Origins Mystic Y creo que Origins Sabertooth Si no me equivoco, no, esa última no me acuerdo eh, Y entonces como que la película salió Pero, pero, pero Una semana antes o un mes antes, algo así eh, Alguien de que trabajó la película Filtró una versión incompleta de la película Entonces la película está toda pero los efectos especiales están incompletos de pronto algunos de ustedes se habrán cruzado con esa versión con los efectos especiales incompletos entonces obviamente la gente la pirateó y eso también afectó a la película que ya de por sí era re mala ah.
0: sí, totalmente y, y literalmente hay muchas cosas que no tienen sentido eh, en esa película y de pero, y de, una, pero de una otra ah. forma pasó sin pena ni gloria gracias a, a estas do, dos películas que ya mencionamos Iron Man y a ya ya um, Batman y a Batman el Caballero de la Noche entonces eh, ya su siguiente adaptación al cine eh, que sale el mismo año que Capitán América el primer Vengador y es eh, para mí uh, para para mí o sabes mi opinión personal no sé qué piense Andor pero para mí es de, la, de, la mejor adaptación, de las mejores adaptaciones que ha tenido X Men por por no decir la mejor first class first class para mí first class es del es algo que que salió tan bien que todo lo que todo lo que tenía que hacerse bien se hizo bien y, y es primero por, por su director, segundo por los, segundo por, por los actores, tercero, no sé, todos, todo, todo fue. Todo funcionó tan increíblemente bien. Eh, obviamente eh, Mencionando mencionando un poco eh, el director. El director es Matthew Wong. Matthew Bond, eh, para los o sea, otras películas de referencia son eh, Kingsman, Kingsman, uh -huh. eh, Kikas. Kikas. Entonces el tipo sabe hacer violencia, el tipo sabe hacer y hacer una historia que te, que te prenda rápido, que te vaya tomando en cuenta eh, hacer, hacer cosas, eh, cosas muy dinámicas, cosas muy eh, montajes musicales por decir así porque pues eh, la escena de entrenamiento era como un montaje musical interesante. Pero. Pero, así, pero lo ha, haciéndolo muy bien. En la producción vuelve a estar Simon Kinberg, que es el mismo X-Men 3. Pero. Y en la producción nuevamente está Brian Singer. No entiendo por qué. Pero pues ajá. Eh, y la hacen muy bien. Literalmente la hacen. Eh, el mismo motivo está, está metido Dentro, de la, dentro del, dentro del, dentro del guión. Y. Pasan a ser una película bastante interesante. Pasa a ser una película. Eh, interesante que obvia, y obviamente no, y es que... No, no trata de los no trata de los mismos X-Men obviamente si sí trata de sí trata de Magneto no. y de o sea trata de los orígenes de Magneto y de y de Charles Xavier entonces está James Macaboy como como Charles Xavier y está Michael Fassbender como Magneto eh, Fassbender ya había estado en eh, en malditos bastardos bastardos o bastardos sin gloria eh, James McAvoy tenía, ya tenía otras opciones, oh, lo, lo mismo que decía Natsumi, que tenía otras cuestiones en teatro sino que, y ya había estado en eh, El Último Rey de Escocia, en Wimbledon eh, pero pues solamente eh, como personajes pequeñitos o sea, tampoco era que tuviera mucho renombre sin tener más renombre en teatro y Michael Fassbender había hecho como un par de escenas en, en, en Malditos Bastardos era, pero era más, eh, era más estaba muy mucho más conocido por, por, otro, por episodios de otras series, otras cosas. Era más también más un actor de tele. Porque estaba en, uh -huh. en Band of Brothers, por ejemplo. Eh, y en 300 también estaba, ¿no? También estuvo en 300. Uh
1: -huh.
0: eh, entonces, y, era por eso.
1: Entonces, como que esto es un reboot. Esta película fue hecha como un reboot. Por eso es que la creación de Cerebro no calza con la X-Men 1 y, y cosas de ese estilo. Y el plan de Matthew Bond era que si esto salía bien, él iba a hacer una trilogía. La segunda película no sé de qué se iba a tratar. Y la tercera, que la, la idea que tenía para la tercera película era traer al casting original y hacer días del futuro pasado. Pero entonces la productora eh, dijo, uy, no, 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 pero es que eso suena receber o hagamos esa, hagamos esa. Y el man dijo, bueno, está bien, hagámosla y aquí está el guión donde Magneto va a matar a Kennedy. Entonces le dijeron, no. Y el man dijo, mmm, ay, tengo que ir a hacer Kingsman por allá. Entonces yo me demoro. Entonces hagan la película sin mí. Y se fue a hacer Kingsman. Y como resultado, trajeron a famoso pedófilo Brian Singer a encargarse del proyecto. Pero antes de eso, eh, hay otra película que salió: eh, otra película de Wolverine, que es The Wolverine Va Japón.
0: ¿De Wolverine o Wolverine Va Japón o Wolverine F sí. Inmortal o Casi Me Matan por Marico? Eh, sí. <risas> Eh, sí, sí. entonces es básicamente vuelven a traer a Jackman Jack Jack Jackman es un token de o sea, es un token de calidad es un sello de calidad es el, es el, es el sello de oro de Nintendo eh, pero, en, pero en los X-Men entonces sabían que iba a que, que iban a traerse y traen al director James Mangold James Mangold eh, él hace las él hace las dos últimas películas de Logan o sea de tanto de Wolverine como Logan y y lo ponen directamente como parte como le crean parte de una historia, entonces nuevamente él lo hace, él va a Japón, él ya estuvo en Japón por la, por la Segunda Guerra Mundial, porque era un, él, él fue un prisionero de guerra en. Él fue un prisionero de guerra en, en Nagasaki. Y entonces él protege a un soldado japonés y ese tipo de cosas. Y luego eh, lo busca. Eh, obviamente él tiene muchos problemas con respecto a Jin. A, a la Jean Grey que mató en X-Men en X-Men The Last Stand, y entonces empieza lo de Yukio. Bueno, es, esa es otra Yukio, ¿cierto? La, la, sí, la, esa es otra Yukio, ¿cierto?
1: No trate de encontrarle sentido a la línea de tiempo de las películas de X-Men porque no va a poder.
0: Sí, es, es complicado. <risa> no se mate la cabeza. Entonces, eh, la historia es un aún totalmente de Wolverine, pero es muy buena. O sea, para mí es, es una historia en la que. Eh, ponen a Wolverine en una, histo eh, eh, en una historia totalmente aparte, bien, es y bien escrito y bien dirigido, literalmente pueden hacer una, una vaina muy bien. Y de hecho, tiene se nuevamente en el, en el y se basa en el Wolverine de Chris Claremont, entonces nuevamente, uh -huh. eh, nuevamente. De hecho,
1: copia, copia directamente una de las escenas que es donde le botan muchas flechas. Y, y aunque James Mangold quería hacer muchas otras cosas más le quería que esta fuera calificación de, red, de hecho Y el estudio le bloqueó mucho el, el paso y el manquero como, bueno, está bien. Pero algún día sí me gustaría hacer una película de Wolverine en mi ley. Y, y que quede bien bonita sin que me estén jodiendo la hijo de perra existencia. Y pues ya veremos qué pasó con eso, ¿no?
0: Sí, entonces Wolverine es... Eh, o sea, creo que con First Class y The Wolverine eh, se hacen dos películas bastante buenas que la, gente, que la gente les gusta. Obviamente no están tan bien adaptadas, o sea siguen siendo adaptaciones libres por, eh, adaptaciones libres sobre todo por, la, por, por parte de la producción pero no les quita ese, esas ganas de seguir de seguir haciendo, que de todas maneras como que tratan de competir con el como el MCU que ya se está armándose ya Wolverine está, es un post-Avengers entonces si bien también pasa medio, medio de agache, no deja de ser no deja de ser buena y no perdió no perdió credibilidad eh, como película, entonces eh, y de ahí obviamente mientras mientras estaba haciendo de Wolverine al año siguiente sale Días del Futuro Pasado y,
1: eh,
0: y, y si bien no Días mala, del Futuro Pasado
1: Días del Futuro Pasado eh, hay gente a la que le gusta mucho hay gente a la que no le gusta a mí me parece que está bien eh, pero si sí me parece que la película pierde mucho eh, al remover a, a Matthew Bond de la dirección al no dejar que la historia del man ocurriera como el man estaba diseñándola y esencialmente mi problema más grande con esta película es que uno, claramente estaba, la idea estaba diseñada para ser el final de la franquicia de X-Men y no fue el final de la franquicia de X-Men dos, eh, que hacen un esfuerzo muy paila por hacer que todo vuelva al status quo en vez de crear un nuevo status quo eh, y tres que con esto empieza eh, a ver Matthew Vaughn estaba haciendo que los trajes de los X-Men se vieran como X-Men el casco de Magneto era igual al de los cómics pero de color negro y al final de la película lo vuelve en rojo, y entonces cuando vuelve Brian Singer vuelve a vestir a todo el mundo de negro, vuelve a ponerle a Magneto un traje super, supremamente opaco y trata de dárselas de hombre super serio en un mundo donde ya vimos a Chris Evans vestido en una malla azul y verse cool en el proceso entonces como que X-Men Días de Futuro Pasado es una película de 2008 lanzada en
0: 2014 sí 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 y, y obviamente también ya se empieza ya se empieza a ver eh, digamos eh, que ya la carrera actoral de varios ya estaba ya estaba en, la, en, en una muy buena cúspide por ejemplo eh, ya había salido eh, el, se volvió el chico se volvió el chico que hace quicksilver se volvió el actor eh, 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 sí es mal sí, <ríe> sí es mal eh, mentiras eh, él está entra direct, evan, evan, evan peters evan peters entra como eh, en esa saga y, y él ya había actuado en con matty bond de la mano de matty bond también había entrado en kikas entonces de hecho los dos quicks los dos eh, los dos trabajaron en trabajaron directamente en kikas entonces pero y, y obviamente también se ven muchas cosas en el eh, tras, tras, eh, tras bastidores se ve mucho como esa como ese ya se empieza a ver como el desgane de, de jennifer lawrence por no a, como que no actuar como con como con desaire, entonces eso se empieza a notar en la franquicia, se empieza, o sea, en la, obviamente en la segunda película, en la primera película actúa, actúa bien, está, está bien, hace su es personaje eh, conforme a lo que, al, 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 a los lineamientos de Matthew Bond. y en la segunda en el de, de Brian Singer, ya como que, ni Brian Singer quiere dirigirla, ni ella quiere ser dirigida por él, entonces lo intenta, pero como que no le sale, y como que, y como que la gente se da cuenta de eso. Eh, de ahí, no, y, que, sí, ya.
1: y que de hecho, este es como el puente a, a la siguiente película eh, Apocalipsis. ¿no? Vamos a hablar primero de Apocalipsis para poder cerrar en una nota bonita las películas. porque Sí, entonces esta película tiene un cliffhanger <risa> en el que Wolverine, después de que Magneto lo botó al mar. Es encontrado por William Striker, pero entonces a Striker le brillan los ojos de color amarillo. Y se supone que eso significa que es Mystique. Uh -huh. Pero en Apocalypse, Wolverine sigue estando en poder del verdadero Striker como en la línea de tiempo original. Pero no tiene sentido porque Striker no lo encontró, lo encontró alguien que no era Striker. Pues, ¿Quién era? ¿Era Mystique? ¿Era Mr. Sinister? ¿Qué pasó? ¿Saben qué pasó? Que a Brian Singer no le importa, eso pasó.
0: Sí, básicamente es eso. O sea, la tercera película, <ríe> la tercera película coge. Eh, o sea, deja un cierre, de, o sea, pudo haber cerrado esa película de la mejor forma, y llegan esta gente y eh, dicen, no, hagamos un nuevo canon, hagamos un nuevo Satoshi volvamos a, a, a retomar esas historias, y ponen la escena post postcréditos de Enzabanur, creo que todo lo de Enzabanur funciona en las escena post créditos,
1: no más. Es que la mejor parte de X-Men Apocalypse y, y Relacionados es todo lo de Egipto, una vez que se acaba Egipto, la película se va al demonio, así. Así. en picada, es horrible y digamos está el detalle de que por culpa de Jennifer Lawrence y su maldito ego entonces Mystique ya no puede vestirse de azul entonces Mystique va por ahí viéndose como una humana rubia normal a pesar de que eso no tiene sentido porque en su arco es que ella está orgullosa de ser mutante y ella no quiere tener que disfrazarse entonces ¿cuál es la solución? pues ir por ahí disfrazada porque por supuesto
0: que tiene que ir por disfrazada porque Jennifer Lawrence es una lámpara que no puede ser profesional Sí, y eso, o sea... Pues, yo, o sea no te, 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 te da tu amor por Jennifer Ferradores. Este es un amor puro e idealizado. Entonces, sé que tú la, Me da que tú la quieres y la, adoras, y la adoras. Pero realmente es eso. O sea, se supone que ella fue... Ella fue en, en X-Men First Class la que reza la frase Mutant and Proud. Para uh -huh. que llegues y luego... No te quieras poner... O sea, es, o es falta de profesionalismo o es un ego muy brutal. Entonces, eh... eh Literalmente fue una de esas actrices que, que se comió el cuento, que o sea, que se dejó comer el cuento de, de su propio ego y literalmente sepultó a los demás. Entonces, obviamente Van Peters, Van Peters vuelve, está <coughs> Dai Sheridan eh, por otras películas entra eh, a Rayer Player One. Eh, ya Y ya estaban actores que ya estaban que, nuevos, actores nuevos que están renombrados. Eh, matan personajes por matarlos eh, a por todos el, los de First
1: Class debo agregar
0: a todos los de First Class los matan porque se les dio la gana entonces ah, como que también se daña ese canon y es como quieren quieren tapar que, que o sea, el propio ego de Brian Singer quiere tapar el hecho de que First Class fue mucho mejor película y entonces maten no, pero a lo los, yo, Bryan Singer. no la no, eh, pero la produjo él, ¿no? Ah, no, mentira, no? no, 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 no sí. En medio Apocalipsis es de Brian Singer. Y sí, sí, estoy, o sea, eh, quiere, ¿quiere, el... quiere, quiere eh, según dice Juanito, que tiene entendido que tuvo reacciones alérgicas al proceso de maquillaje en First Class. Pero, güey, o sea, también como que hay otras formas. Se supone que Hollywood, o
1: sea,
0: si, ¿no, si Hollywood tuvo la plata, la suficiente plata para desaparecer el bigote de un tipo que quería ir, que, de, que, que tenía que mantener el bigote porque si no lo demandaban le, le mandaba un contrato con misión imposible pueden o sea podían hacer haber hecho un maquillaje podían haber hecho CGI podían haber hecho ese tipo de cosas eh, gracias sí, sí ya ya vamos eh, terminamos cerrándole las películas y y yo creo que esto merece una segunda una segunda parte pero ya despuesito porque vamos a darle con, con, solamente con tormenta la próxima semana eh, pero pues cerremos, empecemos a cerrar el tema de las películas eh, con apocalipsis pues bueno, no eh, todo eh, se
1: va al carajo pues pues ya, ya, sí, ya que vamos a cerrar un poco quiero pues dejarlo en una nota mejor, no hablar de Logan porque siento que todos sabemos lo buena que es Logan y no quiero revisitar esos recuerdos tan dolorosos porque es muy bonita entonces lo que yo voy a hacer es que les voy a recomendar a todos que lean lo que está haciendo actualmente X-Men, porque un problema que tenían los X-Men es que se estaban quedando atascados, como muchos otros personajes de cómics de superhéroes. Pero actualmente, eh, Jonathan Hickman, ¿sí se llama así? Sí. Sí, Jonathan, Jonathan. Hickman. Él es el que está encargado ahora de los X-Men. Y él hizo algo llamado House of X y Powers of Ten. Ten como en una X. Uh, eh, y son dos series uh, que quiere ver intercaladas. Uh, y es un nuevo status quo para los X-Men. Eh, ya había mencionado Cracovia Cracova se vuelve una nación independiente para mutantes... ...y todos los mutantes son bienvenidos en Cracova, ...pero no los humanos... ...es una nación nueva que va a ser gober que es gobernada por el profesor X... ...y por Magneto... Y, ...y es muy interesante... ...es muy brutal y es muy diferente... y ...como que es un, un respiro de aire fresco... Y ...los X-Men están en un status quo completamente diferente... ...están por primera vez... ...están en un punto en donde pueden estar orgullosos de ser mutantes y al mismo tiempo pueden, eh, pueden tener como una cierta libertad para no estar dependiendo de los demás títulos porque el propósito principal de esto eh, si ahí los escribe usted, menos mal porque esa Z no va eh, como que ya, la idea detrás de esto es hacer que los X-Men vuelvan a tener su lugar relevante como, como un pilar de Marvel y es, es muy bueno, es muy bueno, o sea, no les voy a dar detalles para no darles spoilers, pero yo soy una persona que normalmente odia los retcons, pero el retcon que hace esta serie para poder hacer, contar la historia que está contando es muy brutal, y, y todo es muy brutal, el contar, arte es precioso, la historia es preciosa, es genial. Es sin lo
0: contar como, digamos, de dónde sale pa, de dónde salen esas dos, esas dos escenas, lo que pasa es que, digamos, el F de Marvel Entertainment, eh, eh, el, el antiguo jefe de Marvel Entertainment, el que tapó mucho, a, el que tapó mucho a Kevin Feige y por eso Kevin Feige llegó, literalmente se fue a donde Bob Iger le dijo, eh, nene, necesito que me haga un cruce, o me saca este tipo de mis películas de Marvel o yo me voy y usted verá qué hace. Y Bob Iger dijo como, uy no, no. y entonces y se paró a Marvel Studios de Marvel Entertainment. El tipo, y, cuan, y cuando Marvel Entertainment se quedó así, ellos ya no, digamos como que Disney no veía la posibilidad, Entonces, Disney, fue, eh, Disney compró a Marvel en 2005, se me ha olvidado contar esa parte, y llegan a un punto eh, que Marvel Entertainment, el, el antiguo director de Marvel Entertainment junto a la junta directiva que hace, que, le, que, jodió, Thor, que jodió Thor 2, que jodió. Eh, ha dicho Pultron, que jodió varias películas de ese tipo de cosas. Creo, creo también lo, lo, lo hablaremos después. Que vamos a hablar del MCU a lo que marca, pero posteriormente. Eh, entonces. Hay, un, hay una parte en la que. En la que esa, esa junta de directivos dice. No. No, vamos a jodernos directamente como vamos a joder directamente a los X-Men y entonces destruimos a los X-Men creamos eh, le damos más más, y más protagonismo a los Inhumans y eso obviamente se vuelve uh, y quizá querían hacer eso tanto con los X-Men como con Spider-Man, con Spider-Man no pueden hacerlo, con Spider-Man eh, literalmente vuelven a la bancarrota porque Spider-Man es la segunda propiedad intelectual de cómics más rentable de la historia la primera es Batman y es por minucias. Entonces es... Entre Batman y Spider-Man son los que mantienen sus casas productoras andando. Por eso la sobreexplotación. A pesar de que, digamos, hay muchos fans que no les guste esa parte. Hay una sobreexplotación. porque... Porque ese dinero sale de esas dos propiedades. Entonces... Eh, llega un punto donde ellos dicen... No más X-Men. No más nada. Entonces tipo de cosas. Vamos a cerrarlos. Vamos a quitarlos. Y... Y literalmente los empezaron a desaparecer. Literalmente se empezaron a desaparecer. Y así digamos, la muerte de Wolverine, eh, muchos cómics que se empezaron ahí al carajo, eh, Avengers vs. X-Men, eh, Uncanny Avengers, ese tipo de cosas que estuvieron meh, realmente estuvieron muy meh, me. eh, Tercera Génesis, eh, ese tipo de cosas, eh, la gente no las, no las disfrutó y la gente las mandó al carajo. y Ahí empe y empezó el declive, empezó otro declive en, al, a, fi a finales de los años dos, 2010, y les dicen: Pues, parce, hagamos esto. Nosotros revimos a los X-Men, contratan a Jonathan eh, Jonathan, Hinman, no me acuerdo en qué estaba antes, pero lo mandan directamente a los X-Men y, y les dicen: venga, hagamos esto, hagamos de las eh, Revivamos de la mejor forma a los X-Men y miramos a ver cómo funcionan Si funcionan, obviamente, pues para hacer la presión, para. Con, para con respecto a Fox y, y sale todo eh, sale todo muy bien o sea, hacen esto en eh, lo que decía Andor, hacen un red con bastante interesante eh, donde mmm, ya donde ellos son protagonistas donde todo está bien y donde el conflicto se basa principalmente en eh, se basa se basa en el, el alejamiento de como su propia civilización entonces como que la gente lo acepta, pero no lo acepta. Y dice como, sí, pero como que si sí hay mutantes, pero que no nos, no nos gusta esa parte. Y ese tipo de cosas. Y vuelve la, y vuelve una, una pequeña era de bronce. Eh, que, es un, que es una era actual muy, muy chévere para los X-Men, eh, les recomiendo esa parte, y bueno, antes de, antes de cerrar, obviamente eh, sí, eh, yo creo que posteriormente yo creo que vamos a hacer una segunda parte, porque pues nos faltó cotar los años 2000 con respecto a los cómics y los años actuales eh, lo que está eh, lo que está, eh, para responderle a esa literalmente yo creo que vamos a hacer una segunda parte, los años 2000 de los X-Men con respecto a Messiah Complex a House of M de 2005 a eh, a toda esa parte, a, a, a Avenger vs X-Men, a, 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 a la segunda era el declive de los X-Men y al resurgimiento en los cómics. Creo que es, eh, a, es necesario. Y, eh, y también, como terminar la parte también de las películas, que es terminar lo de Logan, terminar las dos películas de, de Deadpool, que de una u otra forma eh, es, eh, hizo parte de los, de los cómics de los X-Men. De una u otra forma, ay, no, es que es un mutante, independientemente, él es, un, él es parte importante de los X-Men. Eh, porque salió de ahí Salió de New Mutants Entonces eh, Directamente eso eh, Y sí, terminar de hablar de las películas Hablar de los, de los videojuegos Porque directamente, eh, por ejemplo X-Men Origins Wolverine en La adaptación del videojuego salió muchísimo mejor Que la película, es muy bueno eh, Y hay mucho y, y esperar, y el futuro pero bueno, El futuro es brillante para 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 um, para Marvel. Por, por respecto a los X-Men. El futuro es muy brillante. El futuro es muy brillante. Entonces. Eh, eh, el futuro es muy brillante. Y... Mmm... Y espero, literalmente, que ustedes sigan leyendo los cómics, ustedes sigan eh, estando muy, muy pendientes de todo ese tipo de cosas. Eh, bueno, eh, mientras tanto, Andor, eh, siga, si quieres si, si quieres siga hablando un momentico, yo ya no 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 demoro, eh, como que vaya cerrando la idea y ya, 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 ya un regalemos otro.
1: Sí, no, o sea, como que a pesar de que ya pasamos por una época muy fea de X-Men, como que por fin volvieron a revitalizar a los personajes, por fin están volviendo a darles el enfoque. Eh, algún día hablaremos de Ian y cómo su mala praxis de las IPs de Marvel fueron lo que empezaron a hundir a los X-Men en los cómics y eso como de verdad leanse House of X y Powers of X son dos series que toca leer intercaladas entre sí, es importante leer ambas para poder entender todo el evento es un muy buen evento, es una de las historias más innovadoras que yo haya visto en mucho tiempo en lo que respecta a cómics de superhéroes y sí esa es mi recomendación enorme y maravillosa y super chuli y fantástica. Eh, no, Yo creo que en una segunda parte tocaremos temas como lo de House of M y otros eventos más. Eh, probablemente hablaremos ya más extensión de Logan, que es probablemente una de las mejores cosas, y trataremos de enfocarnos también en un poco en Mixed porque porque una cosa muy fea de cuando se habla de cómics es que la gente se enfoca en cosas de los 80 para atrás, y pues eso está bien. Está bien recordar esas historias icónicas, pero ha habido muchas cosas que han pasado desde entonces. El New X-Men de Brian Bancol-Bendis también hay que tocarlo no hablamos de los Ultimate X-Men, no hablamos de los videojuegos de X-Men es que X-Men es una IP muy grande y en general estas IPs necesitan como... necesitan mucho, mucho espacio para poder extenderse y para poder explorarlas correctamente entonces sí, como que es eso y sí, la prioridad es como entender que los X-Men son una parte importante de Marvel y que no hay que como que ignorarlos yo desconozco cuáles serán pues creo que todos desconocemos cuáles serán los planes de, de Marvel Studios para, para los X-Men, a ver qué es lo que van a hacer porque igual es, es muy difícil adaptar X-Men otra vez eh, y ya vamos a ver qué pasa ese, ese sería como como el asunto eh, la idea es eh, ya que alguien menciona lo de repetirse los podcasts, estamos tratando de volverlos a subir todos. El problema es que con el de Transformers del de, fin de semana pasado, mi micrófono todavía no había llegado, entonces tuve que usar otro micrófono y se oye horrible. El audio de ese podcast quedó horrible. Estamos hasta planteándonos rehacer el podcast de Transformers otra vez. Obviamente no, no, no muy pronto, pues porque sería. ustedes estarían escuchando lo mismo nueve otra vez. Pero sí, como que... Entonces, por eso es que algunos no los hemos subido todavía a Spotify y a YouTube, porque la, la calidad del audio está muy fea y, pues, arreglarla es un poquito complicado. Y eso, eh, recuerden que ustedes en este canal de aquí, el canal de Kuguma, pueden seguirlo para poder verlo jugar, y eh, verlo streamear, verlo hablar de, de, de manga. En Instagram, de hecho, está subiendo eh, videillos de manga y demás. Eh, a mí me pueden encontrar en... ¿Creen que el punto de partida para X-Men en el MCU de alguna forma sean los New Mutants? Si es que algún día... No creo. Yo creo que New Mutants la están tratando de sacar. Uno, porque se ha vuelto supermítica. Y dos, porque ya estaba terminada. O sea, la película ya estaba, ya estaba lista. así como que lo que ellos tuvieron que hacer creo que fueron re-rodajes o solamente reediciones Pero sí, o sea, la, la razón principal por la que la están sacando es porque la película ya estaba hecha y no sacarla sería una pérdida de plata. De hecho, técnicamente... Disney no tenía que sacar Dark Finish tampoco, pero la película ya estaba lista. Y toca sacarle provecho. Sí, como que no, eso es una plata que se va a perder. Entonces, como que, porque igual, a pesar de que no es Fox, es Disney, Disney es dueño de Fox. Entonces, si Fox perde, perdía esa plata, Disney perdía esa plata. Entonces, ellos tenían que sacar la película. Igual también debe ser una forma de, de tantear aguas, porque desde Avengers Endgame, ustedes no sé si han visto, pero como que la idea de otra película normal de Marvel, como que no es no se siente tan atractiva. Entonces, como que ahora les toca a ellos plantearse qué van a hacer para que las cosas sean un poco diferentes, para que destaquen y tal vez explorar ese tipo de historias vaya a ser eh, una particularidad. Hay mucha gente que está conversando sobre qué va a pasar con Deadpool, porque Deadpool también es una IP muy fuerte y yo sé que Disney no va a dejar morir a Deadpool. Y ellos están conscientes de que si lo vuelve PG-13 la gente automáticamente va a perder el interés. Entonces, como que... Este es el momento en el que Marvel tiene que tantear las aguas, ni Mutants también va a servir para eso, para saber qué van a hacer. Y que igual X-Men no pueden hacerlo de la misma manera en la que han hecho las otras películas. Por la pelea de derechos mutantes, la chica ardilla no es mutante, pero tampoco es inhumana, canónicamente no se sabe qué es LOL. <risa> bueno, entonces eh, ahora que ya llegó Choi, vamos a, a ir cerrando el podcast.
0: Bueno, eh, nuevamente eh, un dato curioso por la pelea. Ah, ya ya habíamos hablado del, del dato curioso. Eh,
1: sí, ya 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 cubrí todo. Sí, eh, son una gran audiencia a todos ustedes, muchas gracias. De hecho, no. <risas>
0: sí, muchas gracias, realmente. Eh, bueno, mu muchas gracias a todos. Nuevamente, eh, Andor, lo voy a colocar las redes de Andor. búsquenlo Ah, ah creo que toca que lo busquen por, por Twitch por Andor Robotnik, no por Andor Sandwich. Eh, nuevamente dejo mis redes sociales Nuevamente eh, Y los voy a dejar Los voy a dejar directamente con las redes de Ziesa también Porque pues estás haciendo como su, como su canal eh, Así que bien, muchas gracias a todos eh, Yo soy Choi eh, Andor, muchas
1: eh, Muchas gracias a ustedes, yo fui Andor Robotnik, Recuerden que en, en mi canal de YouTube eh, Andor Robotnik es friki con Barba Yo estoy hablando de cómics Entonces si quieren recomendaciones de este tipo Allá van a estar, si hay y, y muchas gracias a todos ustedes. Aquí estaremos la próxima semana con otro podcast de estos.
0: Sí, vamos a hablar directamente de tormenta. Entonces espero que les vaya muy bien. Les, de, les deseo todo lo mejor. Y feliz, feliz fin de semana. Los voy a dejar con Islesa. Así que, chao Lin.